0: Einen wunderschönen, ausnahmsweise mal Dienstagmittag. Ich beschreibe ganz kurz das Szenario <lacht> hier bei der Podcast-Aufnahme. Ich sitze hier, ja, da ich mal wieder arbeite, das kennt äh, der Kollege Schmidt-Sommerfeld nicht, äh, in Köln im Hotel. Und er futtert und trinkt, während wir zum Podcast verabredet sind. Machen Mund leer. Guten Morgen. Guten Morgen. Geht's dir
1: gut? Ich freu, ich freue ich freu mich, dass es, äh, dass es klappt, ja. Ja, Ja, mir, mir geht es soweit gut. Äh, ja. Ich habe zwar gerade viel zu tun, weil die Premier League ja so richtig äh, in Fahrt ist jetzt, aber ähm, du ja auch. Insofern will ich mich nicht beschweren, weil das wirst du jetzt sicher gleich wieder in alle Ausführlichkeit Nee, überhaupt
0: machen. nicht. Ich bin tatsächlich, wir haben gestern die ersten beiden Folgen eine Liga für sich, für die neue Staffel aufgezeichnet. Und ich Wer war bin, dabei? Äh, überragende erste Show mit Malaika Mihambo, unsere Weitsprung-Weltmeisterin. Die ist Aha. so super gut drauf. Dann Christina Vogel, die verunglückte äh, Weltklasse-Bahnradfahrerin. Oh ja, auch, mhm. auch überragend gut drauf. Also das war wirklich äh, ganz, ganz großes Kino. Dann alter Bekannter für dich, der mich übrigens gefragt hat, ob es denn nicht möglich wäre, dass ich mal die Handball-Bundesliga kommentiere. Pat
1: komm. Patrick Winczek. Bam, bam. Nein, Bam ja. Bam. Ja, aber der warum? Hat, ja, aber mein, warum möchte der dem Handball denn das antun? Was weil ist denn er mit dem
0: los? Weil er ganz einfach äh,
1: Kompetenz,
0: Emotionen und Gefühl in die Übertragung bringen möchte. Äh, nein, das war nur so ein Randthema. Haben wir uns kurz drüber <lacht> unterhalten. Ja, und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, vielleicht irgendwann mal, wir, wir schauen mal. Ich dir dann auch
1: die nötigen Sachen. Bussi.
0: Ja, nee, Problem. pass auf, es geht ja jetzt nicht um mich. Also der war auch super gut drauf. Er hatte Philipp Boy, den Mega-Ehrgeizling, den ehemaligen Turner an seiner Seite. Mhm. Und das war echt eine super geile erste Show. Ich will da jetzt nicht zu viel raus äh, verraten, aber... Äh, Punkt eins, äh, wenn man es dann wirklich mal aus dem Mund von von Christina Vogel hört, wie sie mit ihrem, mit ihrem Schicksal umgeht, äh, das ist Weltklasse und die möchte auch in keiner Form irgendwie anders behandelt werden als Fußgänger, das ist schon groß. Und kanntest du die Geschichte, dass die ziemlich genau neun Jahre vor diesem schweren Trainingsunfall in Cottbus schon mal einen schweren Autounfall hatte und auch Ach, einen nein, Brustwirbel nee, angebrochen hatte Ach, und da schon hätte nicht. querschnittsgelähmt sein können äh. und ganz viel Glück hatte? Da ist ihr ja, nicht, ja ja, da ist ihr eine Zivilstreife reingeknallt. Da hat sie auch lange gegens Land dann äh, klagen müssen etc. Und wie die aber mit mit ihrer Lebensgeschichte umgeht und wie die jetzt vorne weggeht, das ist wirklich äh, also total beeindruckend. Und das war so eine schöne Mischung, weißt du. Wir haben ja immer, wir machen ja immer ganz viel Klamauk. Du kommst ja demnächst auch wieder äh, in eine in eine Folge äh, beim übermorgen. Ja? ja, ja. Jetzt macht die Leute nicht heiß. Wird aber erst im Herbst ausgestrahlt. Ja. Ähm, aber, aber weißt du diese Mischung zwischen Klamauk und dann diese Momente ähm, äh, wenn die einfach dann aus ihrem Leben erzählen das ist schon das ist schon ganz ganz großes Kino und bei Malaika Mir Hamburg muss ich sagen
1: da hat aber ich, so, ich, ich will noch kurz zu, ja. zu, zu Christina Vogel diese Geschichte kannte ich gar nicht hat die denn das damals dann ohne Nachwirkungen überstanden ja, oder, die oder, ist, oder, ich, ja die ist glaube ich die ist
0: glaube ich die ist, glaube ich, sieben oder acht Monate später entgegen allen Ärzteprognosen schon wieder bei der Bahnrad-WM gestartet. Ja, krass, also ey. das ist eine absolute Kämpferin und Fighterin. Das war äh, wirklich groß. Aber nochmal, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Und zu Malaika Mihambo, da hatte ich so ein bisschen, für, für so eine Sport-Comedy-Show hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, ob ihr das nicht zu albern ist und ob sie dann nicht automatisch sehr zurückhaltend ist. Aber überhaupt nicht. Die hatten Heidenspaß gehabt. Und das ist ja echt eine, das ist ja eine tolle Frau, das ist ja wirklich eine Erscheinung. Ähm, also es war echt großartig. Und dann äh, die zweite Folge gestern war wieder ähm, das Aufeinandertreffen von auf der einen Seite Erik Meyer, dein Kumpel aus der ja, Premier League. Ja. Sehr gut, sehr gut. Und auf der anderen Seite der Teamkapitän war Stefan Effenberg. Und da <lacht> ist die da ist die Post wieder abgegangen. Da verweise, ja. ich, da verweise ich an dieser Stelle nur. Auf die Sequenz, als wir Erik Meyer seine Champions league Tore vorspielen. Kein weiterer Kommentar dazu, aber die Sendung ist abgegangen und wir sind alle eskaliert. <lacht> das war ein großes, großes Kino. Und von daher muss ich sagen. Äh, Erik ist ein geiler Typ. Ja, ja, der, 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 der kann so auch humorvoll. über sich selbst, ja, der kann auch über sich selbst lachen. Ich meine, das ist ja in der Show eh wichtig, weil äh, da, da wird ja kräftig ausgeteilt. Ähm, ich kriege ja auch regelmäßig auf die Mütze. Aber das macht sonst Spaß. Und ich muss echt sagen, ich hatte einen Heiden-Respekt, wieder jetzt hier knapp zwei Wochen äh, ja unter unter Corona-Bedingungen zu produzieren. Aber wir hatten sonst Spaß mit dem ganzen Team. Ja? Also auch nicht nur die, die da im Panel saßen, sondern alle auch hinter den Kulissen. Und ich muss echt sagen, ich hatte jetzt schon Wochen oder Monate lang nicht mehr so durchgehend gute Laune äh, wie, wie gestern. Das hat echt richtig Bock gemacht. Und ich freue mich schon, wenn es dann am Donnerstag weitergeht. Einziger Wermutstropfen ist halt, du hast es schon angesprochen, dass du dann dabei bist in ja, unserem Ja, da, da,
1: da werden dann seriöse journalistische ja. Seiten aufgezogen. Dafür also ich kann, ich, ich kann dir
0: auch schon hin. sagen, du bist im Team mit Björn Werner ähm, und auf der Gegenseite sitzen... Äh, äh, Coach, Coach und, und Jad Stecker.
1: <lacht> also die Todeskombi. Ja, ja das, wird, das wird, auch ganz gut. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. G was gibt's denn, Moment, gibt's, gibt's denn wieder eine, gibt's denn wieder eine Football-Challenge? Weil dann ja, haben wir ich, eh schon Ich verrate Also, also dir jetzt nichts aus. Letztes Mal war ich ja mit dem Coach in einem Team und, und was der da im schlechtesten Sinne äh, abgezogen hat, als er, als er auf deine Gesichter werfen musste. Da, da, das war ja wirklich eine dermaßen erbärmliche Leistung. Ja, er
0: kommt halt eher von der theoretischen Seite.
1: Aber das werden wir alles, <lacht>
0: das werden wir alles am Donnerstag klären. Aber ja. wenn wenn wir schon beim Football sind, Schmieso, äh, bevor wir meinetwegen auch über den Klassenerhalt von Werder Bremen sprechen und ich weiß nicht was, es ist Pat für mich. Mahomes. Ja, es ist es ist der Wahnsinn. Ja, äh, Nochmal zehn Jahre auf den laufenden Vertrag obendrauf. Äh, Quarterback der bis Kansas City Chiefs, bis 2031 <lacht> Patrick
1: das Mahomes. Das sind zwölf, Saisons. zwölf ja, Wahnsinn.
0: Saisons. Wahnsinn. Und im Idealfall, wenn alles gut geht mit allen Prämien etc., ist, äh, fällt die Schallmauer von einer halben Milliarde US-Dollar für diesen Vertrag insgesamt. Da muss er allerdings alles einheimsen an Prämien etc. Aber weißt du, ob er am Ende 420 Millionen oder 500 Millionen in der Zeit verdient, das ist ein unglaublicher Vertrag, wenn überhaupt ansatzweise bisher nur, ich glaube, Trout im Baseball äh, ja. war in diesen Kategorien. Aber das ist Wahnsinn. Und jetzt meine Frage an dich, weil natürlich, ich hätte fast gesagt, es ist typisch deutsch, die ersten Reaktionen äh, auf meine Posts zu dem Thema von ganz vielen wieder waren, das zeigt, wie krank die Welt ist, der Sport stirbt, Kommerz. <lacht> ähm, ne, ne, man kann das ja, wenn man es ein bisschen vorsichtiger ausdrückt, vielleicht sogar nachvollziehen, aber was war deine erste Reaktion, als du es
1: gelesen hast? Ähm, ich Hier, also meine, meine Lieblingsreaktion, an die ich mich dann auch gleich gewöhnen konnte, war, war die von Rudolf Jena auf Twitter, der einfach nur geschrieben hat, kommt ja fast an Frank Buschmann bei Skyrat. <lacht> was,
0: was soll denn das jetzt wieder? Was war auf? Ich will dir ah, nur mal eins sagen, mein die Vertrag... Die fahren wieder. Mein Vertrag <lacht> äh, läuft nach der kommenden Saison <lacht> aus und
1: da ist von Verlängerung keine Rede bisher. Also von daher... Ja. ja ähm, ich habe mir gedacht, ähm, äh, geiler Move, Kansas City, weil ähm, es gab ja dann auch Gerüchte, ob das mit dem Cap Space vielleicht noch mal hochgeht. Und sagen, Nein, sagen es nicht. Ehrlich, äh, genau, das wird's nicht, aber der Cap Space wird nochmal steigen, weil ähm, diese Liga, da werden sie sich schon drum kümmern, angepeilt sind ja 25 Milliarden Umsatz. Das wäre dann äh, nochmal doppelt so viel in etwa wie jetzt. Ähm, und dann wird der Capspace natürlich auch nochmal dementsprechend steigen. Und ähm, ich glaube, das ist echt ein Deal, ähm, der sich für die erstmal echt äh, gewaschen hat. Und wenn er einigermaßen gesund bleibt, das ist immer die Grundvoraussetzung, ähm, dann werden die mit dem, glaube ich, schon einiges an Titeln gewinnen können. Ich meine, der war einmal kurz davor, in seinem ersten Jahr schon Richtung Super Bowl zu marschieren. Im zweiten hat er es dann direkt geschafft. Also es ist schon unfassbar. Das Einzige, was ich so ein bisschen... Ähm, also das ist mal wirklich ein Vertrag, auch wenn das, es ist unfassbar viel Geld, müssen wir nicht drüber reden, nur der Typ ist so unfassbar gut, dass man wirklich sagen kann, der hat's verdient in Anführungszeichen, wenn man bei so viel Geld überhaupt noch bei einzelnen Menschen von verdient sprechen kann. Ähm, was ich mich so ein bisschen frage ist, die Geschichte ist halt voll von Teams, die mit einem jungen Quarterback, der noch relativ wenig verdient hat, er ist ja auch noch zwei Jahre in seinem Rookie-Vertrag, ähm, Rookie-Vertrag ist ja in der Regel vier Jahre, die Geschichte ist voll von Teams, die mit einem äh, Rookie der nicht so viel verdient ähm, richtig viel äh, richtig abgesahnt haben und den Super Bowl gewonnen haben und äh, die die Geschichte in der NFL ist voll von Teams, die ihren Quarterback extrem gut bezahlt haben und dann einfach ganz offensichtlich die Kohle als simple Erklärung die Kohle nicht mehr hatten, um den Supporting Cast um ihn rum so aufzustellen, dass das Super Bowl reif ist. Ich erinnere mal an Russell Wilson. Ich glaube, das erste Jahr noch nicht in den Playoffs, wenn ich mich nicht irre. Im zweiten Jahr auch direkt das Ding gewonnen und dann im dritten Jahr ja nochmal Super Bowl und auf dramatische Weise gegen die Patriots verloren. Der ist immer noch ein herausragender Quarterback. Nur der ist halt inzwischen so teuer bei den Seahawks. Ich nehme die mal als ein Beispiel, sieht man es halt ganz gut. Und ich glaube, da gibt es auch eine Statistik, dass... Ewigkeiten kein, kein Team oder in der Regel gewinnt kein Team den Super Bowl, was seinem Quarterback extrem viel Geld bezahlt. Das haben die Patriots ja auch immerhin bekommen, Tom Brady gut zu bezahlen, aber eben nicht so irre zu bezahlen, wie jetzt zum Beispiel die Kansas City Chiefs Pat Mahomes. Nur ich glaube, wie gesagt... Das Cap wird so steigen. Und wenn das wirklich so ist, dass sein Vertrag nicht mitsteigt, dann könnte der sich spätestens so in fünf, sechs, sieben Jahren, und dann ist der Typ ja immer noch erst 30. Der ist ja noch so unendlich jung. 24. Dann, äh, ja, dann könnte sich das Ding so richtig auszahlen. Es hat nie ein NFL-Team den Super Bowl gewonnen,
0: bei dem der Quarterback mehr als 13 Prozent des Salaries, ah, des Gesamtsalaries, ähm, ja verdient hat. Und das könnte bei Mahomes in näherer Zukunft höher liegen. Das sind alles natürlich Geschichten, die ich, die ich mir jetzt dann zusammengelesen habe, weil mich dieser Vertrag tatsächlich extrem interessiert hat und, und auch wie er in den USA bewertet wird. Aber ich komme jetzt wieder mit der Geschichte, dass das mag bisher alles immer so gewesen sein. Du hast schon einen wichtigen Punkt angesprochen, der Umsatz und damit auch äh, die die Salaries in der NFL werden im Normalfall, es sei denn, Corona sorgt noch für ganz wilde Dinge, äh, wird das weiter steigen. Dann wird auch prozentual er eben nicht mehr diesen Riesenraum des Salaries äh, insgesamt einnehmen. Er hat schon, jetzt für die nähere Zukunft, ist das ja schon ein Supporting Cast äh, äh, bei, bei, den, bei den Receivern, ein Tyreek Hill äh, würde ich nennen, äh, Kelsey als Tight End. Das ist schon alles nicht schlecht. Äh, er ist selbst ja noch am Anfang äh, seines Schaffens und also ich glaube dass das wenn er verletzungsfrei bleibt da haben sich übrigens die Chiefs auch versicherungstechnisch äh, abgesichert auch das habe ich gefunden äh, 140 die sind ja nicht Millionen eher, genau ähm, also dann ist das dann ist das für beide dann ist das für beide ein Monsterdeal für ihn natürlich weil im Idealfall eine halbe Milliarde damit. Da kann man dreimal
1: warm von Essen am Tag und eventuell ja, auch und noch die nächsten fünf Generationen. Und, und seien wir ehrlich, der wird ja noch, das ist das ist der heiße Scheiß gerade. In der Sportart in Amerika, der wird ja auch noch Werbedeals ohne Ende unterschreiben. Ja. Also wenn der finanziell einigermaßen gewieft ist und gute Berater hat, dann wird er die Milliarde am Ende auf dem Konto haben. das ist schon Und ihm kann Wahnsinn. übrigens auch völlig Wumpe sein, weil diese Argumentation kommt ja jetzt auch teilweise,
0: ob er dann in einem oder zwei Jahren irgendwann mal mehr verdienen könnte, weil es wird ja jetzt spekuliert, wenn die Caps steigen, dass dann irgendwann auch mal ein Quarterback in den nächsten Jahren, sagen wir mal in sieben oder acht Jahren, wird wahrscheinlich der bestbezahlte Quarterback pro Saison bei 50, 55 Millionen liegen. Ja, das wird es das geben. Ich auch. Ja? Ja. Aber er hat er hat garantiert einen Vertrag bei einer Franchise, wo er sich ja offensichtlich wohlfühlt. Bei einem Club, der total hinter ihm steht, der, wie wir erkennen, total äh, auf ihn setzt, hat er äh, die Rente äh, schon abgesichert und zwar mehrfach. Äh, so, what was willst du denn mehr? Du hast die Werbeverträge, die da dann noch äh, hinterherkommen, angesprochen. Und wenn er sich da sportlich auch noch wohlfühlt, super. Andy Reid hat ja übrigens über über ihn gesagt, dass, 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 dass Reid schon viele, viele klasse Footballer gecoacht hat. Äh, aber zu den absolut Besten gehört Mahomes Und dann hat Reid eben auch hinterher geschoben. Und der ist übrigens
1: erst 24 und steht ganz am Anfang. Also das passt. Äh, und dann vielleicht... Echt, äh ja. Ja, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel Leute wie Aaron Rodgers erstmal drei Jahre gelernt haben, bevor sie dann mal Starter sein dürfen, oder ein Jimmy Garoppolo, der gegen ihn in den letzten Super Bowl gespielt hat, der ja, hat ja. auch erstmal ähm, ja, ja, hinter ich glaub, Brady, ja, vier Jahre sogar bei Brady zugeguckt, bis er dann mal natürlich oh, so weit war und, und mehr als bereit muss man dann auch sagen war. Aber ja, das ist das ist einfach Wahnsinn. Das ist echt eine Erscheinung, die die gibt's. Wie gesagt, mir fällt mir fällt außer Russell Wilson gerade auch keiner ein, der das in in jungen Jahren so eingetütet hat. Ähm, ja,
0: warte, warte mal. Ich glaube, ich glaube, der nächste, der einen Monster-Quarterback-Vertrag unterschreiben wird, der ist schon in der Liga. Das ist Lamar Jackson, glaube ich, von mhm. von Baltimore. Ich glaube, das ist auch so einer der eine Menge kann, der auch besser passen kann als viele denken.
1: Der War ja sogar der MVP der Liga, ne? Ja, ja. Also so da ist so,
0: da, ist, da wartet schon der nächste große
1: Vertrag äh, vermutlich Und man muss halt mal sagen, ne? Wenn man jetzt, also wie gesagt, Leute, es muss ja jetzt keiner kommen und sagen, äh, ja, das ist doch alles krank und bla. Ja, aber es ist eben alles mit unfassbar viel Geld dotiert. Man kann übrigens auch sagen, ein ähm, jemand, der einigermaßen, also jemand, ich, ich will jetzt kein falsches Wort, ich sage jetzt mal, ein, ein Mitläufer kann in der NFL ja schon, wenn wenn du ein ganz guter Spieler bist, kannst du in der NFL schon Millionen verdienen. So ist halt das Business dort und wenn du hast oder wir haben es jetzt zusammen schon erklärt, warum sich das gerade langfristig so auszahlen könnte mit steigendem ähm, Cap, ähm, aber wenn man sich überlegt, dass ein gewisser Dak Prescott, der echt aussichtsreich ist, aber der ja nur auch keine Bäume bisher ausgerissen hat in Dallas, sondern ich finde ein guter Quarterback ist, aber auch wirkt mir für mich eher wie ein System Quarterback und nicht einer, der auch wahnsinnig gut improvisieren kann und so weiter. Erstaunliche Ruhe auch für sein Alter und so. Aber ähm, wenn so einer 40 Millionen im Jahr haben will, dann kann man, denn kann man den Chiefs doch nur gratulieren, wenn sie für 5 Millionen im Jahr den Mahomes bis in alle Ewigkeit an sich binden.
0: Ja, Prescott, glaube ich, ne, hat er nicht einen Franchise-Tag drauf jetzt schon irgendwie für dreißig. Ich glaube, für,
1: genau, für ein Jahr genau. haben sie ihn getaggt, genau, ja. extrem. Der liegt teuer schon bei dreißig, ne? ja, ja genau. Der, da gibt es ja ey. die
0: mit, mit mit dem Besitzer äh, der Cowboys gibt es da ja Gibt es ja so ein bisschen Beef offensichtlich, mal gucken, ob die sich noch einigen. Ich halte aber auch, du hast schon ja angesprochen, ich halte auch mal Holmes äh, für den besseren. Der Nächste, der da übrigens noch in der Liga rumkommt. Ja, nicht nur den
1: besseren, viel besser. Ja, das aber ist ich habe ja schon Welt. Lamar
0: Jackson angesprochen. Deshaun ja. Watson, übrigens auch einer dieser, ich sag jetzt ja. mal jungen, wilden Generationen. genau, der ist auch mega. Ja, also halt da, verletzt da, gewesen, ja. Ja, da ist, da ist, da ist eine Menge drin jetzt und äh, vielleicht noch eins zu dem Thema, äh, moralisch, verwerflich oder sonst was. Ähm, also wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt äh, durch die Brille betrachte, die du gerade durch die du gerade geguckt hast, dann sage ich natürlich auch: Kein Mensch und seine Arbeit und sein Schaffen ist natürlich gerade im Vergleich zu anderen Berufen so viel wert. Aber äh, wenn man sich auf dieses Sportbusiness einlässt und wenn man so super schwärmt und äh, auf den Bandwagonzug äh, aufgesprungen ist, äh, NFL zu lieben, dann äh, muss man äh, akzeptieren, dass das übrigens äh, Sportkommerz in Reinkultur ist in den US-amerikanischen ja. Profiligen, das gilt nicht nur für die NFL. Und da äh, wird dieses Geld umgesetzt, da wird dieses Geld verdient. Und äh, äh, love it or leave it, äh, das ist einfach so. Wie
1: gesagt, und man muss ja sagen, äh, also erstmal, wie du sagst, die verdienen diese Kohle wirklich alle. Da gibt es ja keinen Verein, der der Schulden macht oder so, sondern um mhm. das zu verhindern, haben die sich ja mal dieses Cap ausgedacht. Und wo kommt das Geld am Ende her oder oder wem bricht das viele Geld weg? Also natürlich kommt es grundsätzlich mal von den Fans, aber das ist ja zum Glück, alles Geld kommt am Ende von den Fans. Wenn die nicht mehr hingehen, interessiert kein auf einmal keinen mehr, man kann kein Geld mehr damit umsetzen, das ist klar. Aber wer bezahlt jetzt erstmal de facto? Der Teambesitzer der dann weniger sind aus aber alles Franchise. Milliardäre. Ja, sind, so, da verhandeln <lacht> Milliardäre mit Millionären und in Ausnahmefällen wie mit Mahomes dann mal vielleicht mit einem zu, äh, zukünftigen Milliardär. Aber mhm. ja, mu muss man sagen, da wird die Kohle einfach umgesetzt und solange die Amerikaner weiter Muße haben, äh, das im TV anzuschauen... Ähm, und äh, da gucken dann übrigens bei einem äh, Monday Night Spiel auch mal 30 Millionen zu, weil das Land eben einfach etwas größer ist. Sowas muss man ja alles mit einberechnen. Das wäre ja ja, das also Die ist Fernsehverträge sind ja auch entsprechend, da fließen ja auch Milliarden. Das ist Wahnsinn. Ja, ja, also ja. da ist wirklich da, bra da brauchst du mit europäischem hier wird auch viel Geld für Fernsehrechte gezahlt, aber da würde es auf dem amerikanischen Markt alt aussehen, wenn du da um NFL Rechte mitbieten willst.
0: Ja. Also das ist nochmal, das ist noch mal, wenn wir über 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 Maßlosigkeit, äh, über vielleicht auch äh, Abgehobenheit und Entfremdung von den Fans in der Fußball-Bundesliga sprechen. Die Diskussion kommt ja gerade auch wieder hoch, ähm, nachdem die Corona-Saison jetzt abgeschlossen ist. Äh, also wenn wir uns hier darüber beschweren, dann dann gilt das natürlich für den US-amerikanischen Profisport auch. Und auf der anderen Seite, wenn man hier sagt, das ist doch in Ordnung, wenn Sané, ich glaube, was habe ich jetzt gelesen, 17 Millionen pro Jahr bei den, Millionen kriegen, bei den Bayern äh, verdient, das ist hölle viel Geld. Aber wenn man da sagt, das ist doch in Ordnung, dann ist das umgekehrt genauso in Ordnung, wenn ein Mahomes unter den Umständen in den USA, in der NFL bei den Chiefs, eben 40 Millionen im Jahr verdient. Das sind eh Summen, die, die, die wir Normalsterblichen, also du bist da jetzt vielleicht eine Ausnahme, uns gar nicht vorstellen.
1: <lacht> ja, 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 ja. Sagt der Mann, der die Geldtransporter vom RTL immer vorfahren. Wird. Das, zu Sané können wir vielleicht gleich noch reden. Was mich mal noch bei dir interessieren würde, ähm, ich meine, ähm, als Sportler, der Vergleich ist vielleicht jetzt ein bisschen krumm, aber hättest du dir irgendwann in deinem Leben mal vorstellen können, also natürlich man kann ja auch einfach Festverträge unterschreiben und erstmal davon ausgehen, jetzt erstmal gilt mein, ähm, mein äh, Arbeitsvertrag bis ins Rentenalter. Aber wenn du dich so konkret, du hast ja immerhin nun mal aussichtsreich Basketball gespielt. H hättest du dir <lacht> mal vorstellen können, einen zwölf Jahresvertrag? Äh, so, also, also du weißt ja, wie viel passieren kann in also so einem. Also pass auf, ich, um das nicht in die falsche Richtung zu bringen.
0: Schmieso, wir wollen das nicht in die falsche Richtung bringen. Meine Sportlerkarriere nehme ich da jetzt nicht als, als Vergleich, weil das ist... Nein, das, nehme ich
1: meine generell. Nein, pass Föhn auf, jetzt lernen Lass mich doch mal ausreden.
0: Das gibt's so. Was ist denn heute mit dir los? Ist noch was. So, eben. Aber schmatz nicht wieder ins Mikro. Wahnsinn. Was ist das überhaupt? So? Rührei oder was? Mhm. Habe ich Habe ich erkannt. Ich hatte heute übrigens exzellentes, nicht, exzellentes Rührei heute Morgen im Hotel und Lachs und und schön frisch gepressten Osa. Ist eine andere Geschichte. Also, ich lege nicht meine. Ja, sehr, meine sehr
1: gut. Da merkt man nochmal, wie hart du unter Corona-Bedingungen hier produzieren musst. Und darf ich jetzt erzählen, das alles in Köln ist? Hallo. Lachs und Rührei.
0: Ja, nur ich darf so auch frühstücken. Darfst nur du das oder was? Ich bin, ich bin zwölf Tage wieder von meiner Familie getrennt. Du siehst schön deinen dicken Arsch zu Hause platt auf der Couch. Ja. Und also weißt du, so geht's ja nun mir nicht. Mir kommen gleich die Tränen. Darf ich jetzt, während du zu Ende kaust, erzählen? Ja. Also meine, meine bevor du es wieder sagst, meine sehr überschaubare Zweitligakarriere als Basketballer lege ich nicht zugrunde. Ich, wenn ich mir überhaupt so darüber Gedanken machen kann, wie hätte ich mich entschieden, nicht für 40 Millionen, aber du sprichst ja an so einen Langfristvertrag, also ich habe mich ja relativ früh in meiner Berufslaufbahn äh, für das freiberufliche Dasein entschieden und habe das auch ganz bewusst gemacht. Das ist äh, auf der einen Seite die Möglichkeit, immer wieder mal was Neues zu machen, auf der anderen Seite natürlich auch ein Risiko, weil du nie so lange gebunden bist. Ähm, und jetzt kommt eben die Frage, wenn jetzt ein Sender gekommen wäre, das war nie der Fall, bevor jetzt irgendwelche Gerüchte ins Kraut schießen, und die hätten gesagt, okay, wir geben dir einen Zehn-Jahres-Vertrag und du kriegst, um jetzt mal realistisch zu bleiben, was weiß ich, 5 Millionen für 10 Jahre oder 10 Millionen für 10 Jahre. Was machst du denn jetzt? Achso, ich bin gerade weg. Achso. So, jetzt, so das, dann ist natürlich eine Frage... Wann wirst du, wann wirst du schwach? Ich glaube übrigens, der Vergleich zu Mahomes ist trotzdem Kokolores, weil wenn der jetzt nicht bei Kansas City unterschrieben hätte, dann hätte er in zwei Jahren, wenn er verletzungsfrei geblieben wäre, sonst wo hingehen können, auch für ganz viel Geld. Da, deshalb kann ich da überhaupt nicht mitreden. Aber die tatsächlich die Frage. Wo wird man dann schwach, weil man ja eben auch eine Sicherheit äh, eventuell nimmt. Äh, ich habe mich da früh gegen entschieden, aber es waren eben auch nicht diese Summen. Wie gesagt, wenn mir einer für zehn Jahre zehn Millionen geboten hätte, hätte ich wahrscheinlich, wenn es eine Sache gewesen wäre, wo ich hinterstehe, die mir Spaß macht sofort unterschrieben. Ehrlich gesagt, ja, ich hätte sofort
1: unterschrieben. Ja, sag mal, ich denke mir jetzt auch, 10 Millionen, wenn du jetzt von, von, keine Ahnung, einer Million geredet, hättest, was für 10 Jahre auch schon kein schlechtes Geld ah, das ist, okay, hätte ich nicht unterschrieben. Ja?
0: Nein, das hätte ich natürlich nicht unterschrieben. Also das muss ich, da, da muss man auch ehrlich sein, nein, hätte ich natürlich nicht unterschrieben. Da hätte ich immer, wann? Da hätte ich, da hätte ich also auch mit... Ich, mit 25 ja, okay. oder so hätte ich immer gesagt, nee, also da ist, zehn Jahre festlegen ist mir zu hart, da hätte ich gepokert, ohne zu wissen, was, mhm. was, 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 je passiert. Das war aber immer meine, war immer meine Mentalität, dass ich, plus, dass ich immer so eine gewisse Freiheit haben wollte. Nochmal. Gerade jetzt in Corona-Zeiten und jetzt in dieser könnt Entwicklung. Ich kann
1: mir vorstellen, was Frank Buschmann… macht. Na, gepokert. hör doch,
0: du musst schon, Pass mal auf, junger Padawan, ich habe jetzt echt die Faxen dicke. Die Leute da draußen sind aber schlauer als du, die hören ja gut zu. Das ist ja, da ist ja viel Konjunktiv, da ist ja was wäre gewesen. Jetzt, jetzt sage ich dir mal eins, ne? Ich jetzt gerade auch in Corona Zeiten, ähm, da sieht man dann schon, äh, dass es perspektivisch schwierig werden kann, ne? Ja. Weil weil die Situation einfach eine andere ist. Aber da weiß ich, ich kann jederzeit klingeln, soll ich die Adresse nennen an dieser Stelle bei dir? <lacht> also und da gehe ich dann vorbei und dann gibt es zumindest ja, so, einen, so einen halbgaren Kaffee, den kriege ich da immer. Also von daher, ich weiß ja immer, wo ich an wen ich mich wenden
1: kann. Du willst sagen, du fällst weich, weil zur Not holst du bei, bei mir was zu essen. Genau, weil,
0: weil alles, was Sky an Formaten macht und plant, da ist ja immer fällt ja immer der Name Schmidt-Sommerfeld, ähm, <lacht> Bei, bei mir hat sich noch nie einer gemeldet, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwie was zu
1: machen. Aber das ist halt, das ist eine andere Geschichte. Ja, 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 genau, genau, ja. Champions Corner war nie im Raum, ne? und So, pass auf, ey. Es, ja es gibt ja auch keine Sendung, die deinen Namen trägt bei Sky. Sch das gibt es ja auch nur von Sch mir. Sch hey, Sch nächstes Thema. <lacht> okay. Was haben wir denn? Wollen wir über Werder reden gestern? Ähm,
0: ich habe wieder. Warte, 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 warte. Ich, ich überlege gerade, weil ich, ich weigere mich wirklich zu. Fußballlastig zu werden und ich überlege gerade, ob ich nicht noch irgendein Thema hatte. Ja, Formel 1. Was... Formel ja, 1. genau, genau, genau. Formel genau. 1. Was sagst du, du denn geguckt? zu, Vettel? Ich habe das ganze Rennen geguckt.
1: Ja, ich finde das äh, langsam finde ich es echt unsäglich. Also äh, vor allem äh, erstmal, obwohl ich immer Ferrari-Fan habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ich war immer großer Ferrari-Fan, aber ich finde es von, von, von Ferrari ziemlich. Ziemlich ätzend und verstehs auch ehrlich gesagt nicht so richtig, ähm, weil... Also
0: also da, weil du sagst, du glaubst das, was Vettel sagt, dass Binotto ihm nie wirklich ein Angebot zur Vertragsverlängerung gemacht hätte.
1: Ja, also mhm. genau, das ist ja das, was im Raum steht. Binotto, der Ferrari-Chef, hat das so hingestellt, als hätte man sich einverlehmlich getrennt und äh, sie hätten ein Jahr angeboten und Vettel hätte aber länger gewollt. Und Vettel hat jetzt gesagt, äh, es gab nie ein Angebot und das mhm. fände ich das fänd ich schon krass, wenn der da... Ja, die Frage ist er, halt, wem, die Frage ist, wem wir glauben. Ich neige da übrigens auch, so wie du, dazu, Sebastian Vettel zu glauben. Ja, Moment, ähm. ich finde, es ist halt ein Unterschied, ob jemand, also weißt du, wenn du mal so... Der Binotto, wenn es hart auf hart, er wird sich ja jetzt irgendwann noch mal konkret dazu schätzen. Mhm. Ich mal, Sie werden ihn danach fragen, ähm, mhm. die Journalisten, die da an der Rennstrecke sind. Ne? Ich glaube, es ist halt so, der hat ja sicher mit Vettel mal gesprochen und gemerkt, mhm. puh, okay, wir kommen vielleicht nicht so recht zusammen. Und dann hat er das halt so verkauft wie, ja, wir haben zusammen gesprochen und das war im Endeffekt klar. Das ist aber immer noch ein Riesenunterschied, ob man einfach nur miteinander spricht oder mhm. ob man sagt, ähm, äh, Sebastian, wir wir sind uns in Sachen Zukunft noch nicht sicher, ein Jahr kriegst du, hier ist der Vertrag, kannst es dir überlegen. Oder ob man nur mal so spricht und dann merkt man, kommt nicht zueinander so richtig. Und dann gebe ich gar nicht erst ein Angebot ab. Das ist ja ein Riesenunterschied. Und ich finde, dass er das halt so ein bisschen äh, nebulös, der Binotto, formuliert hat. Und Vettel hat es ja jetzt ganz konkret gesagt. Und da einfach zu lügen... Also das fände ich schon sehr komisch, weil ähm, das könnte, also das könnte Ferrari ja, äh, wäre ein leichtes das zu dementieren ja, ja. und es vermutlich auch nachzuweisen. Deswegen sehe ich da keinen Grund, das zu glauben, weil, ja wie gesagt, die Ansage von Binotto ja eher, eher so lalala. So, und wenn man sich dann jetzt noch anguckt, ne? also der Vorwurf war natürlich, also stimmt ja auch, Vettel hat Ferrari nicht zum Champion gemacht, er hat seine Erfolge bei Red Bull da nicht, ähm, ehrlich gesagt, nicht mal annähernd wiederholen können, er hat Fehler gemacht, hat aber äh, ein Leclerc, der noch mega jung ist, auch gemacht. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob sie dann nächstes Jahr ohne Vettel wirklich besser aufgestellt sind. Ich finde, es, es wird einem vierfachen Weltmeister, der übrigens auch ganz schön was aufgegeben hat, um zu Ferrari zu gehen, wird das nicht wirklich gerecht. Und wenn man sich die Karre anschaut, die, die denen jetzt da offensichtlich fürs erste Rennen in Spielberg hingeschickt, äh, hingestellt haben, dann hat Ferrari sowieso ganz andere Probleme. Und ähm, dass Leclerc übrigens Darf ich mal zweiter kurz geworden was? ist. Ja, das wollte ich aber gerade. Ja, Moment. Das hatte aber quasi nichts mit äh, mit dem Auto zu tun, nein, sondern nein, und das ist, die und da beiden Red Bull sind ausgefallen, ja. Hamilton hat sich ja. eine Strafe geholt. Also mehr Glück ging gar nicht. So, und Stopp, stop, stop, stopp. Ich rede mich schon wieder in Rage.
0: Stopp. Ne? In dem gleichen Rennen, das du gerade so schön beschreibst, in dem eine Menge los war, war Sebastian Vettel auch unterwegs. Im gleichen Auto wie Leclerc. Leclerc wird Zweiter, Vettel wird so gerade Zehnter und kommt in die Punkte. Es war das gleiche
1: Rennen. Vettel ist in dem ja. gleichen Rennen gefahren. Ja, wo aber, Bu was ja, aber Buschi, das weißt du doch auch, wie es ist. Leclerc bei dem ist das alles ideal gelaufen. Der wurde nach vorne gespült, wie man es so schön sagt. Und Vettel hatte das Glück eben nicht, weil er ein bisschen weiter hinten festhing. Das ist schon noch mal und weil er wieder und logisch. weil er wieder
0: ein er ist ein Racer. Das mag ich übrigens auch, damit das hier nicht falsch rüberkommt. Also natürlich bin ich bin ich auch eher ein Anhänger von Sebastian Vettel. Aber ich finde, man darf die Augen nicht zumachen in der Beurteilung seiner Leistung. Und ich finde übrigens in den vergangenen zwei, drei Jahren, dass er immer wieder so ein bisschen diese mit dem Kopf-durch-die-Wand-Mentalität hatte. Und das war übrigens am Sonntag in dem Rennen exakt das Gleiche, als er der wieder Dreher. versucht, Mainz, ja. Ja, als er wieder versucht, da durchzuschlüpfen, wo die Tür eigentlich zu ist. Und dadurch kommt dieser Dreher zustande. Ich finde, das muss er sich schon auch gefallen <lacht> lassen.
1: Bussi, da hast du absolut recht. Nur der Punkt ist halt... Ähm es war, es hat sich sehr schnell abgezeichnet, dass in diesem Kampf Ferrari-Mercedes, Mercedes sich so unfassbar abgesetzt hatte, dass, ähm, es war eigentlich nur mit unfassbarem Risiko möglich. Wäre, wäre es, ist es ja nicht so gekommen, wäre es möglich gewesen für Ferrari ja, wenn das, überhaupt. Wenn das Ende die erste Aktion
0: dieser Art gewesen wäre, dann wäre ich jetzt bei dir. Ich nein, 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 ich,
1: ich rede über die ganzen letzten Jahre. Das so. gilt für, das gilt so. für immer. Der, der, ähm, es, es, es war völlig klar, dass das ein Auto ist, was den, den Silberpfeilen nur über die ganze Saison wegfahren kann, Aber gehört das nicht? wenn die zwei-, dreimal ausfallen und wenn du bei den zwei-, drei Kollisionen, die du hast oder Berührungen, wenn du das Glück hast. Es gab nämlich genau die Dinger, als Vettel und Hamilton sich berührt haben. Ich weiß jetzt das Rennen nicht mehr, aber das gab's. Und immer fliegt Vettel ab und Hamilton fährt äh, schnurgerade <lacht> weiter. So, und ähm, vielleicht ist es auch die große Klasse von Hamilton, keine Ahnung, vielleicht hält er das Auto stabiler, ich weiß es nicht, aber äh, man, man kann ihm das vorwerfen, nur die Alternative, ich, so wie ich das höre, ne? ich bin ja auch keiner, der wirklich weiß, wie schnell die Dinger fahren, aber so wie ich es beobachtet habe und was ich darüber gelesen habe, was ich gesehen habe, der, der äh, Vettel die Alternative wäre, also wenn er normal gefahren wäre, mit vernünftigem Risiko, so nenne ich es mal, mit sehr kalkulierbarem, wie Hamilton das macht, dann wäre der dem einfach hinterhergefahren und am Ende jedes Jahr, das wäre überhaupt nicht spannend, da hätte es überhaupt keine Diskussion gegeben. Es wäre völlig klar gewesen, dass Hamilton oder eben mal Rosberg das Ding jedes Jahr gewinnt. Deswegen finde ich den Punkt ein bisschen schwierig, ihm das Vorzuwerfen, ich finde es aber auch
0: schwierig, es nur, auf, es nur auf das Team zu schieben. Das ist natürlich, also dass Mercedes in den letzten Jahren das bessere Auto da stehen hatte, ja. ist korrekt. Aber ist es nicht Michael Schumacher bei Ferrari ja. auch gelungen? Das ist jetzt schon länger her, klar. Aber gehört das nicht, das weiß ich wirklich nicht, wie das heute ist, ob es noch wie vor 10, 15, 20 Jahren ist, dass okay. ein Pilot auch bei der Entwicklung eines Fahrzeugs eine ganz große Rolle spielt und dass das auch übrigens die Qualität eines Top-Fahrers ist, eben ein Team und ein Auto nach vorne vorne zu bringen. Das weiß ich aber nicht, ob das heute, ob das heute anders ist äh, oder
1: ob das immer noch so ähm, ist. Äh, doch, ich finde das einen guten Gedanken. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ob das inzwischen noch mehr, äh, es ist ja alles eh schon so hoch, also die Technik ist ja immer feiner mhm. geworden und dementsprechend mhm. versucht man ja auch den menschlichen Faktor... Äh, Dafür ist Technik ja da, den so ein bisschen auszumerzen. Aber du hast natürlich einen spannenden Punkt, weil ähm, auch wenn sie damals noch nicht konkurrenzfähig waren, wer saß ein paar Jahre in dem Mercedes, bevor er dann abgegangen ist wie Schmitz Katze, Michael Schumacher, da könnte man natürlich schon auf die Idee kommen, dass sie auch von ihm einiges an Input bekommen haben, was Mercedes diesen Schritt nach ganz oben am Ende ja und auch seine
0: Leist und auch seine Leistung bei Ferrari, das war ja auch nicht immer alles easy, ne? Michael Schumacher und Ferrari, ja. ja. Äh, also ich, aber nochmal, da weiß ich wirklich nicht, wie das heutzutage ist, ob das nur noch Ingenieurstum und nur noch <lacht> Computerarbeit ist. Keine Ahnung. Aber ich, mir fällt schon What? auf
1: hey. ja? Es, es, es ist halt, man muss halt schon noch sagen, ne, also einen wie Ross Braun heißt nicht umsonst, bis heute das Superhirn wird es mhm. wahrscheinlich nie wieder geben, aber damals hatten die am Kommandostand auch einfach echt Genies da sitzen, mhm. muss man sagen. Und in dem Verdacht steht halt keiner der Ferrari-Chefs seitdem. Also mhm. kannst du ja, glaube ich, auch nicht, wenn du äh, wenn du nicht äh, äh, es schaffst, mal einen Titel wieder zu gewinnen. Aber da gibt's ja keinem, bei dem sie mit der Zunge schnalzen. Und sozusagen, weißt du, da hat's einfach noch keiner bewiesen. Während ähm, Sebastian Vettel hat's halt im Red Bull viermal bewiesen. Mhm. Und bei den ganzen Ferrari-Oberen hat's im Endeffekt seit Ross braun keiner wirklich bewiesen.
0: Unterm Strich bleibt aber, dass, weil da so viel Chaos war in diesem Rennen, ich tatsächlich mal wieder ein komplettes Formel-1-Rennen geguckt hat. Das ist mir in letzter Zeit so ein bisschen abhanden gekommen, weil ich das zu äh, zu sehr nur noch von der Technik äh, und von Taktik äh, bestimmt gesehen habe und kaum noch von fahrerischen Fähigkeiten. Ähm, da waren schön viele Duelle drin, da, da waren natürlich ein paar unglückliche Ausfälle. Hat mich echt geärgert, dass äh, Max Verstappen äh, früh rausging, dann die Aktion da, äh, Albon gegen, gegen äh, Hamilton. Das hätte ich mhm. gern gesehen, Albon in der Schlussphase noch gegen die beiden, gegen die beiden äh, Mercedes, ob er vielleicht sogar den Bottas noch angegriffen hätte, also ich muss echt sagen, seit langer, langer Zeit mal wieder ein Rennen, was mir gefallen hat und da sind wir beim Thema ähm, es wäre natürlich schon bitter wenn nach dieser Saison Vettel wirklich
1: kein Cockpit mehr bekommen würde, dann hätten wir keinen deutschen Fahrer mehr in der Formel 1 und, und das, das sieht ja boah, sehr so aus also der, ja. leider, ich fände es ja immer noch das Traumszenario, aber ich kann auch verstehen, dass sich Mercedes diesen Wahnsinn wahnsinnig auf, ähm, aufmachen will. Äh, mal gucken, wie Bottas überhaupt vielleicht schafft, Bottas ja dieses Jahr den Rosberg zu machen und, und schiebt das Ding von Hamilton auf Nummer 7 zu gehen, mit Schumi gleichzuziehen, nochmal zurück. Aber der der Kelenius, der der, äh, der, 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 der Daimler-Chef… Ja. Der hat schon gesagt, wir bleiben bei unseren Jungs, bei Ferrari ist nicht, bei Red Bull ist kein Platz und ob Sebastian Vettel sich in irgendein, ich nenne es mal freundlich, entwicklungsfähiges Auto setzt… Weiß ich irgendwie nicht. Ich glaube, der ich hat ganz ja geil. schön viel Scheiße gefressen die letzten Jahre. Ja, ich weiß aber nicht, geil wäre so ein hat. In so einen
0: McLaren, fahren. in so einen McLaren den reinzusetzen, die ja vielleicht jetzt wirklich wieder kommen. Das war ja schon eine gute Performance äh, von, von, von Autos und Fahrern. Ähm, aber du hast recht, der, Du, der will übrigens auch 3,50 Euro verdienen. Der ist ja nicht einer von den ja. Nachwuchspiloten, hm. die die Kohle in Form von Sponsoren mitbringen, ja, um so ein
1: Cockpit kriegt, zu kriegen. Ja. Ne? Der kriegt auch seine 30 Millionen im Jahr und ich habe das mal so gehört, von äh, von Kollegen, die ihn an der Rennstrecke ab und an äh, erlebt haben, ähm, der Typ scheint halt so ehrgeizig zu sein, dass der in den letzten Jahren eigentlich permanent Scheißlaune hatte, weil er gemerkt hat, er hm. kommt einfach an diese verkackten Silberpfeile aus seiner Aber Sicht Aber vielleicht ist Silberpfeile das nicht
0: ran. Und Problem von ihm vielleicht zu vielleicht zu ehrgeizig vielleicht zu wenig weißt du ich glaube in der Sportart brauchst du auch so eine kleine Form von Lockerheit. Ich glaube, wenn du nur so verkopft bist. Also nochmal, ich bin noch kein Formel-1-Auto gefahren. Ne? Weißt du
1: noch, als wir mal über äh, Sterling Moss geredet haben, der, der hat ja der hat ja damals gesagt, ich, ich habe mich immer derartig entspannt in mein Auto reingesetzt, weil dann ja. haben die anderen sich schon gedacht, fuck, was, was ist denn los? Wieso wieso ist der denn so entspannt? Was hat denn der für eine Mühle unterm Arsch? So. Ja, aber weißt du, auf der anderen schon.
0: Seite, aber auf der anderen Seite. Senna war ein Besessener, Schumacher war ein Besessener, ja, Prost war absolut. ein Besessener. Also von daher... Es ist schwierig. Ich glaube, ich glaub, da sollten wir uns besser jetzt dann zurückhalten, weil es ist, glaube, da, da. Reden wir
1: lieber wieder über Geld.
0: <lacht> da fahren wir gut. Dabei. Was ist denn mit dir los? Du hast, ey, haben die dir schon wieder ein neues Vertragsangebot gemacht oder Nein! Was? Das ist ja Wahnsinn. Ich sehe es jetzt auch in den Augen. Das sind Dollarzeichen. <lacht> Nein, so ein, ach, so ein Quatsch. Nee. Ach, so was war denn noch? Ich hatte, glaube ich, noch irgendwas, aber du, jetzt haben wir so viel über Formel 1 auch gequatscht. Was war denn noch, wo, wo ich wo ich denken konnte, da sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen. Wir haben Homes abgehandelt, wir
1: haben das, das Wahnsinnsrennen der Formel 1 abgehandelt. Irgendwas war noch, aber jetzt komme ich tatsächlich gerade nicht drauf. Ich kann ja noch eins sagen, ich habe mal ein bisschen, also das ist jetzt ganz rudimentär, aber die, beim Tennis haben sie sich ja so ein paar Sachen überlegt. Ne, Ich habe da jetzt bewusst mal zu Eurosport rüber äh, geschalten, einen Sender, den ich sowieso mag, ähm, und mir das mal äh, äh, angeguckt, was da gerade beim Tennis so äh, äh, abgeht. Ähm, ich weiß gar nicht, bis wir bei Sky, glaube ich, wieder ATP haben, dauert es noch ein bisschen. Deswegen habe ich bei denen mal rübergeguckt und ich weiß gar nicht, wie die so Turniers... Aber schön nochmal
0: Sky Nachgeschoben. Schön ähm, nochmal Sky nachgeschoben.
1: Übrigens irgendein Verantwortlicher da, Werbeabteilung
0: von Sky, ne? Wird Zeit, dass ihr jetzt mal ein gescheites <lacht> Angebot für eine Einbuchung hier macht. Ist ja Wahnsinn, was hier an Werbung abläuft.
1: Ja, ich will, ja gut, ich gucke. das sind halt die zwei Sender, wo ich, also da, das sind ja auch die beiden Sender, wo Tennis läuft, Lirum Larum. Ähm, ich habe das mir da angeguckt, ähm, das ist ja so ganz, ähm, ich wurde drauf gestoßen über Twitter, weil da gab es mal so einen geilen Moment, also da sitzen die Coaches ja oben äh, auf so einer wie auf so einer Terrasse, nenne ich es jetzt mal, unten wird gespielt und das Coaching funktioniert wie via, via Headset. Und da gab es so einen geilen Ausschnitt auf Twitter, jetzt weiß ich den Spieler schon gar nicht mehr, wer war denn das? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, dem hat sein Trainer in der Auszeit nur gesagt, atme mal ruhig durch, dann war 20 Sekunden Ruhe, dann sagt der Spieler, okay, danke, steht wieder auf und geht Tennis spielen. Das war das Coaching in der Auszeit, weißt du, das fand ich einen total geilen Moment, dass man mal sieht, in welche Richtung so ein Trainer alles denken muss. Man würde ja denken, dass der dann sagt, wenn er schon nur 30 Sekunden hat, hier, Vorhand, du bist mit viel zu wenig Topspin. Oder guck mal, der knallt dir die ganze Zeit longline. Die Dinge. Nee, der hat einfach nur gesagt, atme mal durch. Lässt ihn 20 Sekunden ruhig atmen. Der sagt danke und geht wieder spielen. Das fand ich einen extrem geilen Moment. Und dann habe ich mir das mal angeschaut. Und das ist echt ein interessantes Format. Die, die spielen irgendwie nach Zeit auf Viertel gerechnet und wer da mehr Punkte macht und dann gibt es irgendwie noch Sonderpunkte, wenn du Winner schlägst Hä? und du kannst. Was war da? Wo war das? Was ist das denn? Ja, musst du dir mal anschauen. Musst du dir mal anschauen. Ich dachte mir schon, du hast es wahrscheinlich noch nicht gesehen. Ich habe es ja jetzt auch nur. Ich habe einmal für eine halbe Stunde reingeschaut, aber guck dir das mal an. Das aber ist es ist ein Turnier eine oder was? Form von Tennis. Ja, ja. Ist dann, glaube ich, ein Gruppensystem und geht am Ende in Playoffs über. Und ich glaube, die besten vier spielen dann okay. ein Halbfinale aus. Ich will jetzt auch nicht zu viel, weil so genau habe ich mich nicht damit beschäftigt, aber hat mich einfach mal interessiert. Und das ist halt mal was, das wird jetzt nicht den Tennis revolutionieren, aber es ist so witzig, auf was für Ideen man mal kommen kann. Ne? Wenn du halt mal andere Formate und Ideen brauchst, weil Corona irgendwie vieles unmöglich macht, machst und du nicht sagst, komm, wir spielen einfach trotzdem was vor du alles in
0: Was du alles mitkriegst. Also ich bin ja bereit, wenn die US Open wirklich gespielt werden, mir das anzugucken. French Open sollen ja auch noch in diesem Jahr gespielt werden, übrigens mit Zuschauern. Ich bin echt mal gespannt, wie das alles funktionieren soll. Die French Aber Open sollen mit Zuschauern gespielt werden?
1: Ja. Ja. Oh, okay. Wann Wann sind die Tem weißt du Ende ungefähr, September, wann?
0: glaube ich. Ich glaube
1: Ende oh, September. Oh, das wird aber eng. Wobei ich höre auch, in der Bundesliga gibt es auch Hoffnung, dass Ja, Leipzig äh Leipzig
0: hat doch so ein Konzept ausgearbeitet, dass das, das auch für gut befunden wurde, dass sie in Leipzig, glaube ich, mit 20.000 Zuschauern spielen können. Ich bin echt gespannt.
1: Weißt du, wenn ich, wenn es ist ich, halt alles unter freiem Himmel, muss man mal sagen. Ne? Das ist, glaube ja, ich, die ja. große Hoffnung. Weil unter freiem Himmel geht halt deutlich mehr dadurch, dass der Wind da durchgeht und äh, man nicht ja. die Viren auf einem Fleck hat die ganze Zeit. Ähm, das ja. ist vielleicht so die Ho Aber du, ich bin bei dir. Also 20.000, ich, ich hoffe so, ich hoffe sehr. Und das würde, glaube ich, auch schon vieles wieder besser machen. Mit 10.000 Zuschauern in einem Bundesliga-Stadion, mhm. das ist, glaube ich, schon so immens viel besser als gar keine. Und Okay, wenn 20.000 möglich sind, noch besser, aber ich mit 10.000, ich wäre sogar mit 5.000 schon extrem ja. happy.
0: Ja, du frag mal nach bei den Hallensportlern, ich habe gestern kurz mit äh, Patrick Winschek drüber gesprochen. Ähm das äh, wird wird schwierig, ne, für die HBL, für die BBL, für die DEL, wenn die nicht bald ja, mit mit, mit voller Kapelle spielen können ja. und davon sind wir glaube ich noch meilenweit entfernt, dann wird es echt dünn, aber das machen wir an anderer Stelle. Ich will auch nicht zu lang werden. Wir haben ja noch ein bisschen jetzt Fußball auch vor uns. Da ist mir bevor wir über Relegation und den Klassenerhalt von Werder sprechen, eins noch wichtig. Ähm, ich fand das wirklich geil mit, mit, mit Polle, mit Julian Pollersbeck. Es äh, gab auch ganz viele Reaktionen bei mir unter dem Dreieck rechts oben bei Instagram. Viele begeistert. Aber es gab natürlich auch wieder ein paar Schlaumeier, vorzugsweise bei, in diesem Fall war es bei mir bei Facebook, die sich dann aufgeregt haben, dass er tatsächlich mit uns lachen konnte, ähm, dass er dieses Interview überhaupt gegeben hat. Oder was heißt Interview? Dass er mit uns gequatscht hat hier im Podcast. Oh da muss ich ganz ehrlich, das jetzt an dieser Stelle Nein, einmal sagen, das Gott. geht mir so auf die Eier, ganz ehrlich, weil was erwarten die Leute denn? Ja, Auf der einen Seite wollen sie immer von ihren Stars was wissen. Der hat überhaupt nicht den Eindruck gemacht. Ich meine, wir haben doch mit ihm gesprochen, Schmieso, dass ihm das jetzt irgendwie scheißegal war, dass der HSV nicht aufgestiegen er ist. Er hat ganz gesagt, er
1: lag in Embryonalstellung so. auf dem Bett und das hat man ja. ihm, glaube ich, auch abgenommen, so. hier auf jeden Fall. Und dass,
0: er, und dass er dann trotzdem mit uns hier auch über andere Themen gelacht hat und, und mit uns gesprochen hat. Was verlangt ihr draußen? da draußen eigentlich, einige zumindest, sind ja wenige. Was verlangen die? Dass er sich irgendwie einschließt und äh, vier Wochen äh, mit Trauerflor rumläuft oder was? also Eins kann ich euch sagen, dem nimmt man okay. durchaus ab, dass das ihm... Er hat das doch genau beschrieben, wie ihm das unter die Haut gegangen ist und wovon er geträumt hat. und Der war einfach offen und ehrlich. Das, was wir doch immer alle wollen von Sportlern, nicht ja. dieses robert t mobile gewäsch was wir von allen hören, gesteuert von Clubs oder von irgendwelchen Medienverantwortlichen, sondern einfach ein lockeres Gespräch und wir haben ihn ja auch wirklich nicht irgendwie aufs Eis geführt. Und dann kommen wieder 15 Menschen um die Ecke und sagen, ja, da sieht man mal, wie die Millionäre ticken, äh, lacht da fünf Tage, nachdem äh, oh. die Relegation verpasst wurde und wir wochenlang trauern. Ey Leute, bitte, bitte ordnet euer Koordinatensystem. Ehrlich. Also man, man muss den ja nicht mögen oder lieben oder sonst was. Aber ihm da jetzt irgendwas zu unterstellen, das war nochmal,
1: es waren wenige aber ich ärgere mich dann über sowas. Das, also, das ja, geht, geht ja, mir auch so. Habe hab ich, hab ich zum Glück nichts in die Richtung bekommen. Da wäre ich wahrscheinlich direkt auf 180 gewesen. Es ja, ist doch genau, wie du nicht. sagst. Also, man ey. Ah. Ja, aber allem, komm.
0: Ja. Komm, lass mal, lass mal, nicht wieder aufregen. Als würden Sie,
1: äh, ey, ich bin mal gespannt. Also äh, guckt mal auf euch selber. Ich, ich hoffe, ihr habt dann aber allen auch noch kein Mal gelacht. Wieso lass, wieso lass? Ihr, weil ich ihr ja alle so ARGE hsv ah,
0: Ich auch, ich hätte es auch wahrscheinlich gar nicht sagen sollen. Aber da sind wir, da sind wir uns ähnlich, ja, äh, alt wie jung. Sowas äh, ärgert uns dann einfach, weil es auch dem Jungen einfach nicht gerecht wird. Das ärgert mich eben so. Geht ja er gar nicht Er hat hier. sich, also wer, wer, das ja. ist,
1: glaube ich, wie gesagt, ich hatte die ganze Saison viel Kontakt mit ihm. Der hat er eine sauharte Zeit. Ja. der hat sich echt also und hat das da super gehandelt ja, so ne? ja, also wenn einer von 3 auf 1 wieder rankommt, dann kann er sich im Training mal nicht so doof angestellt ja. haben ja. und dann äh, naja. egal, so pass auf, was sagst du denn zu Daniel
0: Thun mit Osnabrück aufgestiegen mhm. in der Liga gehalten, guter Typ wie ich finde ist das jetzt der, ich meine, es haben Hunderte <lacht> vor ihm versucht, aber ist das jetzt der, der als Trainer den HSV wieder in ja. die Spur bringt oder
1: liegen die Probleme ganz woanders? Also ich hab, da habe ich auch schon wieder einen herrlichen Screenshot im Internet gesehen. Ähm, Daniel Thune ist ein ehemaliger Fußballspieler und aktueller Fußballtrainer noch steht er beim Hamburger sv unter. Ja,
0: das, also ich, ich, das ist ja echt ein sympathischer Kerl, ne, was der da
1: in Osnabrück gerissen hat,
0: echt gut. Aber ich hoffe, dass sie den nicht auch kaputt kriegen, da in Hamburg. Also, also ich,
1: ich, ich bin so hin und her gerissen. Du hast es ja sehr schön, also du hast mir auf die Sprünge geholfen. Das große HSV-Problem war ja wirklich, und deswegen machen sie jetzt auch den Cut, ich meine viel extremer als von Dieter Hacking. Pokalsieger, Erstliga gestanden zu Daniel Thune, Sensationell mit einem Mittelklasse-Drittliga-Team, muss man wirklich so sagen. Osnabrück war im Leben kein Favorit auf den Aufstieg, als der die letztes Jahr hochgeführt hat. Mm. Dann auch noch souverän die Klasse zu halten, das ist ja wirklich so eine Cinderella-Story. Und ähm, da denke ich mir, das ist doch genau der richtige Ansatz. Du musst, du, du darfst, du musst dich jetzt mal von diesem Druck losmachen. Große Namen, die dann auch liefern müssen, weil sie haben schon mal woanders geliefert. Andererseits, ähm, äh, irgendwie hat es der HSV ja auch geschafft. Einige, wir sind ja noch die ganzen Namen durchgegangen. Ähm, so ein Jamara oder was weiß ich, die woanders aufstrebend gut waren. Und dann das beim HSV zumindest auf Strecke auch nicht mehr so ganz, oder? Ja, krasser sind ja, krasser, krasser sind ja
0: Leute so. wie Harnik oder, oder, wen hast du denn noch äh, Hinterseher, die auch schon ein bisschen älter sind bei bei Jamara sage ich ja noch da ja. sage ich noch da nehme ich das Alter noch den, den lasse ich noch laufen aber das was du mir da aufgezählt und hast da hatte ich ja in der letzten Folge gehofft äh, oder in der vorletzten dass du es merkst ja das ist ja für mich <lacht> immer ja wieder erstaunlich gemacht. wie sehr man du bist ja wie so ein junges Fohlen ne dann wuh, 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 und dann und, <lacht> und tus, ja aber man muss dann ja ab und zu aber Oh, ich mein, oh <lacht> ja. Brrr, ja. brrr, und dann kommst du wieder. Uh, 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 uh. <lacht> Und du, dabei du, bist hast ganz,
1: du bist ein ganz toller Jockey wenn da, da sehe ich so wenn das mit den Zierfischen nicht wird kannst du noch mal als Jockey dich versuchen ne? muss ein paar Kilo vielleicht noch abnehmen aber dann mit Pferden kannst du umgehen das hast du jetzt
0: aber oh, als Jockey darfst du glaube ich 48 Kilo oder so haben Das ja, ja, ja. ist dann schon schlecht ja, das, das wird ist, schwierig für mich da muss ich mich
1: halbieren für mich ähm, ja, also ich ich glaube, ja, ist wie du gesagt hast, das überwiegt gerade bei mir. Ähm, ich glaube, wenn der HSV mal gute Erfahrungen gemacht hat, dann wirklich mit Leuten, die ähm, ja, eben nicht Leute holen, wo es schon gut funktioniert mhm. hat für viel Geld, sondern eher so unerwartete Overperformer. Damit hat der HSV, glaube ich, ganz gute Erfahrungen gemacht. Keine das ist Ahnung, aber lange aber her. Ja, es gibt, natürlich. Ja, vereinzelt. Generell, vereinzelt. Wenn du null Erfahrung, äh, äh, null, äh, erf äh, null Erfahrung erlebst, generell mhm. über die letzten zwei Jahre, muss man so sagen, kein Aufstieg ist einfach eine Scheißerfahrung und, und kein Erfolg beim HSV, dann tut man sich schwer, da überhaupt noch positive Sachen rauszuheben. Aber ich habe das Gefühl, wenn, dann haben genau so Leute... Die ich mhm. Oder wie ich den Daniel Thune einschätze beim HSV funktioniert. Deswegen, und ich finde es wichtig, manchmal geht es ja auch echt um um Zeichen und mal durchkehren. Und es hat jetzt zwei Jahre mit einem ähnlichen Konzept nicht funktioniert. Und jetzt haben sie halt wirklich, machen sie scheinbar Kehr aus und wird ja auch ganz viele Spieler, also mhm. Harnik zum Beispiel von dir schon genannt, oder Fein, den ich genannt habe, die werden ja wohl alle nicht bleiben. Und ich bin da echt gespannt, ähm, ob ja, wie, wie der diesen Druck handelt, weil natürlich. Das Ziel wird, auch wenn der Etat jetzt scheinbar deutlich von 30 Millionen auf gut 20 sinkt, das Ziel wird ja der Aufstieg bleiben. Also ja, aber es wird bei ja allen, Wahnsinn. es
0: wird bei allen Zweitligisten der Etat sinken. Das ist ja, das ist ja glasklar. und in der Bundesliga werden auch viele Etats sinken. Ja, äh, und die nicht. Bayern werden weiter Superstars einkaufen und der Liga davonrennen. Aber das ist ein anderes Thema. So, ähm, gestern Abend, gestern Abend habe ich übrigens, ich, 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 ich betreibe jetzt hier kein Bashing und das gilt übrigens für alle Streaming-Anbieter, deshalb nenne ich jetzt auch keine Namen. Ähm, gestern Abend habe ich gelernt, warum das… Ja nee, 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 nee. Auch, 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 es gibt übrigens auch sowas wie Sky Ticket oder so. Ne? Also, nur, Ach so, also es halt. gibt ah, Streaming, ich okay. rede von Streaming generell. Ja. Aber gestern Abend hat es mich dann auch erstmals ereilt. Und das hm. Bild kann ich dir nur beschreiben, du hättest deine helle Freude gehabt. Also <lacht> ich habe hier jetzt nicht das beste WLAN im Hotel, das ist halt einfach so. Aber normalerweise habe ich einen relativ guten Mobilfunkvertrag und mein LTE, das funktioniert eigentlich überall und da kann ich alles gucken. Und dann will ich gestern Abend das Relegationsspiel <lacht> gucken. Und das läuft auch alles gut. Ich gehörte nicht zu denen, die Probleme hatten, das Führungstor, das Eigentor von Teuerkauf, also das Führungstor für Werder Bremen zu sehen.
1: Ich habe übrigens die eine ominöse App aufgemacht und hatte auch die Fehlermeldung und gegen die Hallo, App pass auf,
0: pass auf. Und dann... Hm in der 80. Minute oder so, buffert Nein. das die, buffert das die ganze Zeit bei mir und ich schon, dann habe ich umgewechselt auf WLAN, da ging gar nichts, da wieder zurück auf mein LTE und dann habe ich so gedacht, ach komm, das ist eh gegessen, 1-0 Bremen, <lacht> ähm, Heidenheim schießt ihn noch zwei Tore und dann habe ich das Ding ausgemacht und habe irgendwie, was habe ich denn geguckt, irgend irgendeine so irgend, irgend so Reportage glaube ich in der ARD und habe ich so gedacht, zwischendurch, Nein, Auch das war
1: es in der ja, 80. Ja, ja, weil es nicht mehr ging. Es hat ja, ja, zwei. du konntest ja nichts dafür, ja. aber ist ja... ja. Und dann
0: habe ich irgendwann geguckt und wer da bleibt in der Liga. Äh, äh, dramatische Schlussphase, wobei so dramatisch war sie ja, glaube ich, gar nicht, weil Bremen hat ja 2-1 geführt durch das Ding von Augustin. Ja, wobei
1: man muss schon nochmal, also du hast recht, nur man muss schon sagen... Ähm, es stand ja so, wie lang? Ich weiß nicht, fünf Minuten oder was stand es ja? 1:1. Mhm. Da segelten so ein, zwei Flanken in den Bremer Strafraum. Da dachte ich mir schon, ey, da, da muss jetzt nur eine falsch runterfallen. Ja, dann ja, ist und dann wäre es ja so gewesen, Essig.
0: wie beim Heimspiel gegen den HSV von Heidenheim. Ne? Das wäre ja dann echt eine Parallele so, genau gewesen. Das, genau das. Wär das wäre noch so die, die die ganz runde Geschichte in dieser Saison gewesen. Äh, War es aber nicht so. Jedenfalls habe ich dann da gesessen, habe gedacht, das kann doch nicht sein, da hast du drei von vier Toren hast du gar nicht gesehen. Und da muss ich sagen, da habe ich ganz kurz so gezuckt, und habe gedacht, nochmal, das geht jetzt nicht gegen einzelne Anbieter. ja ähm, Aber ob das, ob das dann doch immer so ideal ist, äh, wenn du keinen guten Empfang hast, bist du verraten und verratzt. Gut, wenn, du, <lacht> wenn, du kein, wenn du kein Fernsehprogramm hast, bist du auch verraten und verratzt. Aber da ist die Stabilität. Ja gut, gut, aber, aber das andere, hat ja ne? wirklich
1: in Deutschland jeder. Ah, Ey, ich du. bin da. Ich bin, ich bin da voll bei dir. Es, ich ich habe das neulich schon gesagt. Ich meine das auch nicht hämisch oder so. Das Nein, das ist geht auch gegen, gegen keinen Speziellen. Aber ich habe gestern, ich bin ja. durchgedreht. Das das das, das es, iPad wäre fast gegen die Wand geflogen. Dabei kommt das ja. gar nichts dazu. Ich meine, wenn wir es von den Streaming-Anbietern wegnehmen wollen, ähm, in, digitale Infrastruktur, das gehört ja zum Verkehrsministerium. Das hatten in den letzten Jahren äh, Andreas B. Scheuer äh, inne und jeden ist Morgen, ist ob der noch im Amt ist. Auch immer, aber er ist immer noch im Amt. Und, und der Dobrindt. Ja, sorry, äh. wer, wer dann darauf setzt, der ist selber schuld. Aber soll wer ich, dir was, aber soll ich dir was sagen?
0: Aber soll ich dir was ich, ich habe dich ja auch, ich bin ja da ja oft auch in die Parade gefahren und auch dem Kollegen Köppen, der auch immer meckerte oder so. Ich habe sonst tatsächlich und auch da, egal bei welchem Anbieter. Ich habe das sonst immer sehr genossen, das hat auch ehrlich gesagt quasi immer und überall funktioniert, zu Hause sowieso, da habe ich super Leitungen, alles gut. Aber gestern war dieser eine Moment, den wohl jeder irgendwann mal hat, wo ich gedacht habe, nein, nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann habe ich mir wirklich aus lauter Frust eine schlechte Reportage angeguckt. Ich hätte auch ein Buch lesen können oder so, aber ich verreise nicht immer mit Büchern. Ich hätte auch ein Buch auf dem iPad lesen können, fällt mir da auf. Ja, Okay, gut, andere Geschichte. Ja, jedenfalls schafft es Werder dann durch dieses 2-2. Ähm, jetzt habe ich heute schon gehört, dass Baumann wohl gerne mit Kofeld weitermachen würde in Bremen. Das ist spannend Da ja, okay, habe hab ich noch gar nichts gehört. Habe ich gehört. Okay. Würdest du das für richtig halten? Ich, ich finde ja, es wäre nach Sondersaison, die, die so viel äh, Kraft auf allen Ebenen gekostet hat, vor allem auch für Kohfeld vielleicht besser mal wenn er was anderes kriegt, was anderes zu machen. Ich, ich weiß nicht, ob da so und weiter so der richtige Weg wäre und ob da, ob ein anderer Weg mit dem gleichen Trainer so einfach wäre.
1: Ähm, ja, Hoffenheim soll ja schwer interessiert sein. Da gab es sogar Gerüchte, ob das nicht alles schon eingetütet ist. Also wie gesagt, das sind nur Gerüchte, weiß ich natürlich auch nicht. Ähm, ja, ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Man kann ja sagen, ähm, ey, es ist doch endlich mal gut gegangen. Festgehalten, dafür belohnt worden. Das muss ich übrigens noch mal dazu loswerden. Ich habe dann gestern, ähm, ich, ich dachte einfach, die Leute sind fähig äh ich dachte, man muss nicht hier. also, dass das eine absolute Scheiße so der Bremer Ach,
0: dein war. Tweet, dass du, dass du die gelobt hast, dass sie in der schweren Situation das dann so noch gepackt haben? Ja. Da war doch klar, dass du auf die Schnauze kriegst. Aber ich finde
1: das, ey Leute, dann, also mir ist ja, wenn einer sagt, ey sorry, ja, du weißt, da freut, dass ich wieder meine... Der springende Punkt war, und sorry, auf Twitter habe ich nur 280 Zeichen und ich kann's euch auch nicht fett markieren. Lest meine Scheiß-Tweets richtig oder antwortet mir nicht. Wenn ich schreibe, Respekt für das große Ganze an den letzten acht Spielen, wenn du eigentlich schon abgestiegen bist, noch viermal zu gewinnen. Und es ist mir auch zu billig, dass jetzt alle sagen, ja, nur wegen den Kölnern, weil die Penner sich aufgegeben haben. Ja, ja, okay. Ja, äh, Union hätte Das Gleiche hätte die über Union gesagt, wenn die es am letzten... Die hatten sich gegen Hoffenheim angeblich auch aufgegeben. Ach, ist mir auch egal. Das große Ganze... <lacht> Nötigt mir einfach Respekt ab, wenn du nichts mehr zu gewinnen hast. Es wirklich, es haben so viele nicht mehr geschafft, sich da hinten rauszukennen. Werder hat das noch geschafft. Wieso? Wieso? es
0: war einfach unglücklich ausgedrückt, weil das große Ganze verstehen viele als die Saison. Und die Saison ja, von Moment, Werder Bremen es, war klump.
1: Da bin ich komplett bei dir. Wenn mir das jemand geschrieben hätte, ist das dein Ernst? Nach einer Saison, wo man mit Europaambitionen reingeht, da hätte ich gesagt, richtig, so kann man großes Ganze lesen. Neun von zehn Tweets waren ein 2 zu 2 in der Relegation gegen Heidenheim ist doch nicht dein Ernst. Leck mich am Arsch! Ich habe doch explizit das große Ganze geschrieben. Und wenn ich, wenn ich wirklich jemandem noch schreiben muss, dass das natürlich keine gute Leistung insgesamt war, gegen Heidenheim nur ein eigenes Tor zu schießen, als das Spiel schon entschieden ist, ein Eigentor zu brauchen. Mein Gott, Leute, das Ich finde, dafür du musst muss an der twittern, Klarheit
0: an, ganz ah. deutlich, musst du an der Klarheit in ja, der Ansprache ja, ja, arbeiten. Ja, 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 ja. Das ist Nein, einfach, ich hab keine ich, ich, ich verstehe die Leute. Ich verstehe die Leute. Ich verstehe die Leute. Ja, du ja so, du. Wenn du so missverständlich <lacht> schreibst, ich finde, dann ist es auch an der Zeit, dass sie dir mal Grenzen aufzeigen. <lacht> ja, du bist wirklich so. Du bist
1: so, du bist so ein schlechter Freund, das ist wirklich das ist unerträglich. Ey. Ich bin ah. einfach,
0: ich bin einfach zu gut gelaunt. Ja, komm, glaubst du, der geht nach Hoffenheim? Also er geht weg von Bremen oder bleibt
1: er? Äh, ja, stimmt. Da waren wir ja eigentlich. Ja, das ist ne ja ähm, gefühlt ähm, äh, gerade, wenn ich jetzt nochmal diese Leistung in der Relegation nehme, ich glaube, da ist immer noch kein Knoten gelöst und ich glaube der löst sich dann auch im sommer eher also müssen die wissen aber ich bin gerade nach der relegation bin ich auch eher auf deinem äh, auf, äh, auf auf deiner idee zu sagen leute wir haben das zusammen rumgebogen das war eine Riesenwillensleistung, aber ähm, ob das so die 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 zukunft ist ähm, ja. ja absolut berechtigte frage die frage ist halt dann das ist zwar jetzt ein allgemeinplatz natürlich aber ist für dem in dem fall für mich wirklich entscheidend wen haben sie denn Vielleicht haben Sie ja wieder einen U17-Trainer, wo Sie sagen, der ist vielleicht sogar noch talentierter als Kohfeldt. Da haben Sie ja eine schöne äh, Tradition da, Leute aus der Jugend hochzuholen. Oder Sie sagen, äh, keine Ahnung, Jetzt, ich nehme ihn nur mal als Extrembeispiele, den, äh, der, der, der Hacking ist doch jetzt frei und wir wissen, dass der Interesse... So, das ist wirklich für mich, äh, ähm, also erstmal ist es wirklich eine Gefühlssache und dann, ob man es dann wirklich durchzieht, man müsste den Vertrag ja auflösen, muss man sagen, der Vertrag genau. läuft ja noch, wäre ja auch wieder eine finanzielle Frage, also ihn einfach freizustellen, das würde ich nicht machen. Mhm. Aber wenn der sagt, Leute, Hoffenheim, das würde mich schon reizen und eigentlich sind wir doch jetzt an einem gewissen Ende der Geschichte, wenn sie dann eine vernünftige Alternative haben, dann... Würde ich schon eher dazu tendieren, zu Fred sagen Fu hey, Friedhelm
0: Funkel ist ja frei, ne?
1: Ja, aber der hat ja gesagt, dass die Fortuna das Letzte war. Nein, ich glaube
0: ich auch ein Dieter Hecking passt jetzt nicht wirklich in die Philosophie bei Werder Bremen. Ich glaube ich glaube von Vereinsseite, die fänden den Gedanken schon wirklich sehr spannend äh, mit mit Kofeld weiterzumachen, um zu demonstrieren, äh, wir, wir glauben an ihn, das ist unser Junge und mit dem gehen wir den Weg weiter. Ich, ich versuche das mehr, das ist ja fast ein bisschen anmaßend, weiß ich, aber ich versuche das mehr aus der kofeld perspektive zu sehen und da glaube ich, für ihn glaube ich, wäre es ja besser, äh, mal was anderes zu machen. Aber ich glaube,
1: da bist du auch genau auf dem richtigen Trichter, glaube ich auch, weil wieso sollten, jetzt haben Marco Bode und Baumann ihm unendliches Vertrauen uns wirklich auch mm. mal bewiesen und mm. die ganze Saison an ihm festgehalten, warum sollten die jetzt, wo es geschafft ist, aufhören? Auf keinen Fall. Wie gesagt, mm. dass die Diskussion geht erst los, wenn Kurfeld sagt, Leute, ich weiß nicht, ob, ob ich ob ich mich damit noch gut fühle, ob hier noch eine Geschichte positiv weiterzuschreiben ist oder ob wir, auch wenn wir fast ganz unten waren, jetzt sogar noch am besten Punkt sind. Ähm, aber die, was ich nicht machen würde, ist, den Vertrag aufzulösen. Also wenn er jetzt sagt, nee, ich ähm, Hoffenheim, nee, also mache ich nur, wenn ihr mich jetzt rausschmeißt, so ungefähr. Dann, wenn er bereit ist, dann fände ich es komisch. Mhm. Aber wenn er schon mit einem halben Auge nach Hoffenheim schielt, dann würde ich die Gelegenheit vielleicht doch nutzen und sagen, wir haben es gerade nochmal hinbekommen mit einem blauen Auge und ähm, dann lassen wir es bei einem Happy mm. End. Mm. Ja. ja, ja, bin ich bin ich bin ich sehr gespannt. So, hast
0: du sonst noch was? Ja, die Bayern sind Pokalsieger geworden. Ja, das also ganz, das habe ich, äh, das habe ich mir auch angeguckt. Aber als das, als 1 es 1:0 gemacht haben, ähm, also erstmal war ich bedient. Ich, ich spreche jetzt als Fußballfan übrigens. Ne? Ich habe es ja nicht übertragen und nix und keiner in mhm. Leverkusen soll beleidigt sein. Und ich bin auch nicht der bessere Trainer als Peter Bosch, aber ich war bedient bei der Aufstellung. Boah, an dem
1: Gedanken sollten wir doch hey, noch. Hey, hallo, hallo.
0: Harvard als ha, es ist dieses eine Spiel, dieses eine Spiel, wo man <lacht> immer sagt: In einem Spiel kannst du, wenn es gut läuft, die Bayern knacken. Und dann kommst du mit. Wie du? Was machst du denn da jetzt wieder? Ich Sag mal, Gott, oh Gott.
1: Ich hab mir nur wieder ein Wasser eingeschenkt. So, pass auf, du kannst in diesem
0: Spiel nicht mit Havertz als, Achtung, falsche Neun vorne in der Spitze spielen. Das, das ist für mich, und weißt du, selbst wenn du dran glaubst.
1: Angsthasentaktik, um es ja, was so Angst, sagen. Ja, das
0: geht mir fast weiter, aber es ist für mich, so, fertig, Ende aus, das falsche Signal. Nach draußen, an die Bayern, an die eigene Mannschaft. Das ist für mich das falsche Signal. Jetzt kamen dann die Leute, weil ich gesagt habe, ich hätte den Volland von Anfang an vorne reingestellt. Mhm. Ähm, ob der zwischendurch verletzt war oder nicht, ist egal, weil er ist ja auch später eingewechselt worden. Den vorne rein, Harvard sein. also so wie sie es in der zweiten Halbzeit gespielt haben. Dass der Volland dann zwei, drei Dinger verstolpert hat, egal. Mir Boah, aber wie? Puh. Ja, gut, okay. Aber Boah, mir geht es ja. darum, von ich Anfang an so zu zeigen, ist. mehr als eine erwartbare Niederlage gegen die Bayern zu kassieren, kann dir nicht passieren. So, und dann war das für mich, da habe ich mich echt geärgert, das falsche Signal, dann führen die Bayern schnell 2-0, da war die Nummer für mich, da, da, da habe ich dann da habe ich auch auf Instagram geschrieben, Spannung, Fragezeichen. Ja, ja, habe ich gelesen, so. ja. So, und klar war das ein sehr anschauliches Fußballspiel übrigens in der zweiten Halbzeit, weil Leverkusen dann auch an dieser Partie teilgenommen hat. Aber ich habe keine Sekunde, haben sie ja hinterher versucht irgendwie spannend zu reden, ne? Ich habe keine Sekunde geglaubt, dass Leverkusen dieses Pokalfinale gegen die Bayern dreht. Keine Sekunde. Und das ist mhm. eben da habe ich mich einfach geärgert schon über über die Aufstellung. Das nimmt aber nichts von der von der Bayern Leistung. Ich meine, allein schon wieder dieser Freistoß von
1: Alaba zum 1-0. 1:0. Ähm, ist schon geil gibt's nix. Ja? Der war mega. Auch, also, auch der, der, dieser Ball von Kimmich und wie Gnabry den reinhaut. ist. Ja. Ich finde, so viel hat Leverkusen gar nicht angeboten, aber die Bayern haben halt aus, aus, aus dem, was es überhaupt, die haben eine gute erste Halbzeit gespielt, aber vor allem, weil sie es defensiv mega gemacht haben. Aber ähm, weißt du, warum
0: ich mich so? Ich habe diesen halb. Sieg der Leverkusener in München live im Stadion damals noch mit mhm. Zuschauern in der Hinrunde kommentiert. Ja. Und da haben sie eben mit Volland und den beiden schnellen Außen und Dahinter. Haars waren aber gespielt. auch noch etwas andere Bayern, muss man ja, sagen. Das, ja, das ist richtig, aber es waren auch schon Flick-Bayern. Das war übrigens die Niederlage von Hansi Flick ne mit den Bayern, nur mal so. Mhm. Ähm, mhm. Aber klar waren die da noch nicht so im Rollen äh, und trotzdem das ist doch genau das, was ich rausholen würde und sagen würde: Ey Leute, so haben wir das gemacht in München. Ja, Dass das nicht eins zu eins reproduzierbar ist, ist mir schon klar. Aber ich meine, wenn wir, wenn wir uns alle immer einig wären und wenn alle immer sagen würden, ja, es war halt so, dann würden wir nie hier diesen Podcast machen können. Könnten wir nicht über Fußball und Sport und alles äh, philosophieren. Mich hat, das, mich hat das echt geärgert, muss ich sagen. Also, ähm, das war so eine Geschichte, die mich wurmt. Und eins möchte ich noch den superschlauen mit auf den Weg geben, ich, bin Topf. <lacht> pass auf, dann poste ich dieses Bild, dieses Bild ähm, vom Fernseher hier im Hotelzimmer. Äh, und da ist natürlich hier läuft die ARD, ja, weil ich, weil ich hier kein Sky habe.
1: Ach Gott, pass auf dann und dann, und dann, und dann und jetzt komme
0: ich wieder, jetzt komme ich wieder zu den Leuten, die ich im Leben nicht verstehen werde. Was mit denen <lacht> schiefgelaufen ist, ha ha ha. Arbeitet für Sky, aber schaut die ARD. Ha, ha, ha. Ist die ARD <lacht> wohl doch besser als der eigene Arbeitgeber? Ha, ha, ha. Was ist mit diesen Menschen verkehrt? Erkl das, sind, wie, das sind die, die auch schreiben, wenn du aus dem, aus dem Weinglas... Ein Weißbier-Trikot, das sollte man wirklich nicht machen, das geht auch nicht. Ja, jetzt, Aber, jetzt also du. aus dem Weinglas eine Cola trinkst und die dann sagen, das geht gar nicht. Wenn ich gerade Brand habe, da steht nur ein Weinglas und ich will die Cola nicht aus der Pulle trinken, dann trinke ich sie aus dem Weinglas, leck mich am Arsch. So, was ist mit diesen Menschen verkehrt? Und das sind dann übrigens, das sind dann gleich 50, die genau das schreiben. Ho, 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 ho. Wirklich, so? Was ja. sagt denn Sky wohl dazu, wenn der Gutverdiener ARD guckt? Und weißt du was, ich das hast du gesät. das hast du gesät, nee. mit
1: ja doch. Nee, 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 das ist ein nee, nee, nee. Sozial, nein, hast du gesät. Nee, jetzt jetzt hörst du sofort auf. Nee, nee, das ist das ist unverschämt. <lacht> das, das ist wirklich unverschämt, das ist wirklich unverschämt. Nein, ich glaube, es ist ähm, ja, es ist, ist ein ewiges ich, ich habe das glaube ich schon mal gesagt. Ich will die Diskussion gar nicht so <lacht> ewig weiterführen. Ähm, am Ende, wenn man sich mit den Leuten mal austauscht, es gibt ein ganz paar, die haben auch inhaltlich was ähm, was mitzuteilen, ähm, was sie wirklich anders machen würden. Man muss ja auch sagen, die allermeisten Leute haben von Fernsehen ja überraschenderweise gar so, keine Ahnung, ganz und ehrlich, null Ideen. Es ist,
0: das spielt doch keine Rolle, was ich was ich hier im Hotel für ein Programm empfange und gucke. Das hat doch da, nichts damit zu tun, ob die Leute Ahnung davon haben, wie
1: wir Fernsehen machen. Die Na Moment, sind, Moment, sagt, Moment, ja, was ja nein, Ihnen, ich Ihnen ich meine das. Ja, was also das eine, das? das eine mal, es, es, sind, es sind alles Leute, das kannst du für alle, also wirklich, das, das sage ich immer wieder gerne, Leute, überlegt euch mal, wenn ihr so im Internet, ihr seht ja auch sicher mal, wie Freunde von euch was kommentieren. Habt ihr schon jemals von jemandem gehört, wo ihr sagt, bei dem läuft es im Reben so richtig geil, der ist glücklich, dem geht's gut, und der schreibt dann lauter hämische Internetkommentare? <lacht> oder sind das vielleicht genau die Leute, die in ihrem Scheißleben nichts auf die Kette kriegen und den ganzen Jetzt Tag nicht Theater hier. Nein, sorry, das muss ich so ehrlich sagen. Ich war doch selber mal so einer, Buschi. Ich hab. Ach, ehrlich? Ich, ich, ja, ähm, ich war äh, Hast zum du Beispiel in der ko Zeit. Über wo ich Kommentatoren gemeckert im Netz? Ich habe über alles gemeckert, weil ich in meinem eigenen Leben, außer am Wochenende besoffen irgendwo im Club rumzuhängen, habe ich in meinem Leben keinen Spaß gehabt, weil ich nichts hinbekommen habe. Ich wusste nicht, was ich studieren will. Das, ich war, aber nicht, ich will.
0: das war aber vor Helena. Das war aber vor
1: Das war vor über zehn Jahren, ja? ja. Aber ich war mal so richtig, nach dem Abi war ich mal richtig lost, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen will. Und Leute, es sind immer, es sind immer die, es sind immer die, die, die selber, <lacht> die, 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 diese ganze Häme, die du sich Du warst ergießt. so einer das ja, habe ich mir, ich mal, hab ich mir schon immer gedacht, dass genau. du im Kern schlecht bist. Nein, <lacht> du bist doch ein Arsch. Nicht bin ich im Kern schlecht, sondern ich hatte mal eine, ich hatte mal eine Zeit, wo ich wenig auf die Kette gekriegt hat mit okay. meinem Leben. Sage ich ganz okay. ehrlich. So und deswegen Das hat ja jeder sagen, mal, aber das muss man ja nicht dann. Ja gut. Ja, aber ich sag dir, da kommt's her und das Zweite ist, den Leuten ist, einigen Leuten ist geil zu teuer und sie ärgern sich, wenn gegen ihren Verein berichtet wird und dann aber Schmieso, das sie, hat es doch immer nichts damit zu Verein tun, was ich im Hotelzimmer gucke. Nein, aber du musst mal, es ist einfach, es ist einfach ein Thema, das Sky ah. generell, ich glaube, es ist, ja, aber ist ein bisschen ich bin doch nicht Sky, Sky,
0: ich bin doch Frank Buschmann. Ich bin. Nein, ich schreibe doch ja, auch, ich habe doch aber, auch keinen Twitter, Instagram oder Facebook-Account äh, at naja, Sky. Naja, ja, Ad, das stimmt, nein. aber
1: du wirst inzwischen eben sehr stark mit Sky, du, du bist ein Sky-Gesicht. Ach, ach, Quatsch. Ich bin Sicher. einer von vielen Kommentatoren und habe auf Sky One äh, eine wunderschöne Sportkomödie. Ja, so, und allein deswegen. Aber ähm, das ist auch ja, finde ich, find ich einfach Du machst ja im weitesten Sinne Leuten auch Comedy immer. bei Sky. Immer aber, wenn du kommentierst. <lacht> <lacht> Das ist eine Frechheit. Das oh, ist ja ich ich Frechheit.
0: bin so, ich bin, das ist so. Pass auf, weil du gerade gesagt hast, du hattest mal eine Phase, wo du schlecht drauf warst. Ich war ja auch. Wir haben ja schon drüber gesprochen, so ein bisschen mopperig durch Corona und durch so ein paar Dinge auch die. die ja, ein bisschen sind. können wir streichen. Ja, passiert <lacht> ja auch immer im Berufsleben, wenn man einfach ein bisschen enttäuscht wird und enttäuscht ist. Aber ich bin tatsächlich im Moment, das ist gefährlich. Ich bin so gut drauf. Also das ist, also es macht. Aber du nimmst nichts. Nein, ich bin, nein ja, doch Wasser, Krafttraining und ich darf ja wieder in die Sauna hier im Hotel. Das war ja zu Ninja-Zeiten noch anders. Also Ach, ich das will ist ich, wirklich
1: auch kein Bild, was irgendwer im Kopf haben will. Bitte hör auf. Ach, du viel, du du, es gibt
0: ganz, gibt ganz viele da draußen, die jetzt gerade <lacht> Träume haben. Oh, der in der
1: Sauna. <lacht>
0: Komm, mal aus, Feierabend, das war's, liebe Leute. <lacht> <lacht>
1: Buschi, wir, wir, wir haben hier wenig Ü60-Frauen, die das vielleicht Moment, erhalten. Moment, 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 Moment. Meine Frau ist noch, die ist noch. Äh, ja, Im Gegensatz auch. zu dir ist die noch taufrisch. Oh.
0: Boah. Lisa, du hörst ja auch ganz gerne mal in diesen Podcast rein. Hör dir das alles gut an, was der kleine Frechdachs da los wird. Du kriegst auch keinen Kuchen mehr, das ist ja Gott sei Dank auch eingestellt.
1: Das Gute Mann, ist, denn. dass die Lisa lässt sich da von dir ja überhaupt nicht beeinflussen. Die ja, das macht stimmt. mir auch so Kuchen, auch wenn das <lacht> verboten ist. Das ist doch das Großartige. An ich würde, ich, a, habe ich
0: ihr nichts zu verbieten und b, würde ich das auch gar nicht versuchen. Hast du noch was? Oder wir sind schon wieder lang.
1: Ja, ich finde, ich bin übrigens nicht so ganz bei dir, wenn wenn der Radetzki nicht einen Vollaussetzer gegen den Lewandowski Schuss Ach. hat, nochmal zum Pokalfinale. Aber ich bin bei dir. Ich hätte auch lieber einen Volland vorne drin gesehen von, von Anfang an äh, und einen Amiri, der dann vielleicht nochmal mit der zweiten Luft kommt. Ich fand es auch nicht so ganz glücklich, weil es halt, das hast du schon richtig gesagt, das Signal ist, uns geht es ja erstmal nur um Umschaltspiel. Ja. Das ist ziemlich eindeutig das Signal. Ich, man kann auch ohne einen Neuner-Ballbesitz-Fußball spielen, aber es war ziemlich offensichtlich, dass Leverkusen das zumindest in Halbzeit eins mal nicht vorhat. Das ist aber Können haben sie sehr eindrucksvoll gezeigt, als es dann schon 0-2 stand und ähm, naja, dann war es vielleicht ein bisschen spät. Ähm, ja, noch kurz die, die Diskussion fand ich ganz interessant. Lewandowski Weltfußballerkandidat für dich?
0: Die Diskussion hat Lothar so ein bisschen aufgemacht bei uns. Ja, also ich meine, wenn du seine wenn ihr seine seine Bilanz anguckst, ne, 34 Tore in der Bundesliga, wie viel hat er denn in der Champions League auch schon ordentlich?
1: Ah, er hat glaube ich über 50 Pflichtspieltore. Er hat 50
0: 50 Pflichtspieltore, glaube ich. Das ist schon das ist schon stark. Ähm, ich habe jetzt gar nicht ganz so auf dem Zeiger, wo ein, ein
1: äh, Messi gerade wieder steht äh, in Barcelona. Ja, der eben, eben dieses Jahr. Messi wird vermutlich, also kann sich noch ändern, aber der wird vermutlich nicht 25. Meister. Er wird 25, wird 26 Tore machen. So um den Dreh, der wird dieses Jahr auch nicht 40 Tore machen. Mhm. Ronaldo, okay, der wird vermutlich Meister mit Juve, aber Champions League, bei dem hängt es an der Champions League, aber der schießt auch nicht mehr so die krassen Quoten, mhm. mit denen man es immer relativ leicht... Also dieses Jahr... Ja, wie ich ist denn da... in.
0: In Liverpool? Ich meine, die werden mit, mit zwei, über 20 Punkten vom englischer englischen Meister... So,
1: das ist halt der Punkt. Die sind in der Champions League schon raus. Ich glaube, das ist ein ziemlicher okay, Schlag ins könnte, Kontor, wenn ja, du das ja, haben willst. Ja. Und dann ist ja noch das Ding, dass dort, ähm, ich glaube, am ehesten ist, wenn dann noch Sadio Mané der Kandidat, weil der aus meiner Sicht noch mal ein bisschen drüber war. Über aber den gut, dazu macht er dann 15, genau. Der macht 15 Tore, weil, weil Salah auch 15 es ist, oder 20 weißt macht. Du, es, ne? ist, es ist wie das Bayern-Problem nee. 2013, als es Ribéry auch nicht geworden ist. Da musste es eigentlich ein Bayern-Spieler werden, aber bei mhm. den Bayern waren halt 5, 6, 7 Leute gut und äh, Ronaldo und und Messi haben halt ihre Vereine damals alleine getragen, wenn mhm. auch nicht zum Champions League. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, warum... Also Van Dijk fände ich noch spannend, aber aber da, ich glaube, ich glaub, du, hast, ich glaub, du hast ein wichtiges Argument genannt, äh,
0: ein sehr frühes Champions-League-Aus könnte da ja. eventuell gegensprechen. Ähm, aber soll ich dir mal was sagen? Ich bin ja eh kein Fan von dieser Ballon d'Or, Wahl. Äh, ich, ich finde ja... Das oh ist echt, immer, ja, mich interessiert das immer wieder. Ich ja, find, das ist eine herrliche ich, Diskussionsvorlage. Ja, Deswegen absolut, aber dann geht es ja immer los. Ne? Individuelle Klasse, wie weit bringt <lacht> diese individuelle Klasse aber äh, seine Mannschaft, auf, äh, in welchen Wettbewerben hat er wie äh, performt. Ich finde das immer extrem schwierig, ähm, aber ja, ich finde Lothar ist da nicht ganz, nein, der ist da sogar ziemlich gut unterwegs, mit, guck mal, allein, dass wir jetzt so überlegen und diskutieren und keinen anderen finden, wo wir beide sofort sagen, jo, der muss es eigentlich werden, natürlich ist Lewandowski mit der Bilanz, vor allem, wenn die Bayern, was wir glaube ich beide erwarten, äh, mindestens ins Halbfinale der Champions League kommen, ähm, dann ist das eine Diskussion wert. Er hat ja auch immer das Problem, ähm, gut, das hat aber bei Messi auch keine Rolle gespielt, er hat mit Argentinien auch nichts gewonnen, so wie Lewandowski mit Polen natürlich in der Nationalmannschaft nichts gewinnt, aber das ist eher zu vernachlässigen. Also ich glaube, Lewandowski hätte es verdient, ob er wirklich eine Chance hat, weiß ich nicht, weil da wählen ja auch von den Fidschi-Inseln und äh, aus Timbuktu. Das denke ich mir halt auch immer. Äh, Und die kennen ihn viel. so blöd das jetzt Gucken klingt, die, so die Journalisten die kennen Bundesliga ihn vielleicht gar nicht, ja, die, weil das sind ja Trainer, äh, Journalisten, das ist ja quer gemischt, glaube ich, und wenn die nee, ich glaube nur
1: kennen, es sind doch nur, sind nur Trainer, Trainer der Nationalmannschaften äh, und deren Kapitäne. Ich Weiß, ich weiß es nicht ich genau. Ich hab, es gibt äh, auch Wahlen mit Journalisten, aber ich glaube wirklich die Weltfußballerwahl, die wird nur okay. entschieden von ähm, äh, zumindest die endgültige. Ich weiß nicht ob auf die Shortlist nochmal was anderes. Okay, aber ich glaube die wird nur von Kapitänen und Spieler äh, und Kapitä Kapitänen und Trainern der Nationalmannschaften. Okay, das du weißt du im Zweifel
0: besser als ich. Da kann, da da äh, oute ich mich als ahnungslos. Da habe ich dann was Falsches <lacht> gehört, <lacht> äh, weil es mich auch tatsächlich nicht so mega interessiert. Ich finde diese Auszeichnung nicht so wichtig. Also da finde ich finde ich es äh, wichtiger äh, für jemanden wie Lewandowski, dass er mit Bayern die Champions League gewinnt.
1: Ja, ja ich glaube auch. Das würde er sofort eintauschen. Also ja. wenn wenn er, das ist ja immer noch sein großes Ziel mit Dortmund nah dran. Ja, äh, über Alaba haben wir neulich schon mal geredet. Würdest du Thiago nur ganz kurz, das müssen wir nicht vertiefen, aber also ich sag's mal direkt, ich, ich würde Thiago, wenn es irgendwie geht, um jeden Preis halten. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das mit Liverpool eine extrem geile Kombination sein mhm. sein könnte. Wozu würdest du ihm raten? Ich glaube, nachvollziehbar ist es, dass er vielleicht nach sieben Jahren München doch nochmal woanders hin will.
0: Ja, zumal ich auch glaube, dass das bei den Bayern, die da jetzt äh, im Mittelfeld, Er hat ja auch häufiger auf der, auf der auf einer von, von den beiden Sechserpositionen gespielt oder wie du sagen wirst, hat auch mal auf der Acht gespielt, aber ich, ich glaube, dass sie äh, in der, ja, ja, ich, ich höre dir immer gut zu, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die dass die Richtung bei den Bayern vielleicht gerade eine andere ist, dass es wirklich äh, mit dem Pärchen da im, im defensiven Mittelfeld mit Kimmich und Koretzka, äh, dass sie da sehr zufrieden sind, dann haben sie offensiv jetzt noch einen dritten Raketenmann äh, für die Außenbahn, also nach Gnabry und Coman jetzt auch noch Sané, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie das sogar, auch wenn Flick ganz anders gesprochen hat, ich habe das gelesen, aber ich glaube, dass sie das vielleicht sogar verschmerzen können, die Bayern. Nicht gerne, mhm. aber das können sie verschmerzen. Mehr wehtun würde ihnen, und jetzt komme ich auch wieder zu weichen Faktoren, weil eine totale Identifikationsfigur bei den Bayern, wenn Alaba den Club verlassen würde. Ich glaube, dass das, dass sie da das würde aus der insgesamt, mehr,
1: genau. Also das das, spät da hingekommen aus Österreich, ja. aber
0: trotzdem. das würde mehr wehtun, spielerisch natürlich, also dass Thiago ein mega geiler Kicker ist, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber du hast schon einen spannenden Gedanken angesprochen. Ich glaube, ihn, Brasilianer, äh, äh, was für eine Art Fußball er gerne spielen will, plus nochmal was Neues erleben, da könnte ich mir ihn äh, bei Jürgen Klopp in Liverpool also, ganz gut ähm, vorstellen.
1: Äh, hat beide Sp hat, ist natürlich, spielt für Spanien, aber ist in Brasilien äh, ja. äh, lange Zeit äh, aufgewachsen. Nicht, dass ja, für mich ganz ist das, ein, da kannst du und mich auch jetzt mit
0: dem Passkopf, für mich ist das ein Brasilianer. Fertig, Ende aus. <lacht> also, da, da kannst du jetzt erzählen, was du
1: willst. Also ich glaube, geboren sogar in Italien, wenn ich nicht falsch Boah, bin. was dann hast du denn da wieder? Hast hast ja, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich glaube, der ist sogar in Italien geboren, dann in frühen Jahren nach, äh, nach Brasilien gegangen mhm. und dann, dann in die Masia mhm. nach nach Brasilien. Also, für mich ist das
0: ein Brasilianer.
1: Ich finde halt, was ich so traurig finde, ich bin aber auch bei dir, wenn so oder so, ich, ich glaube, Alaba, vor allem auch in der Kombination mit Alfonso Davis. ich glaube, dass der eine Menge damit zu tun hat, dass der da links neben ihm so einen Raketenstart hingelegt hat. Mhm. Ähm, ich fände bei Thiago halt so schade, ich, ich habe diese Guardiola, ich vergötter den immer noch, Klopp hat es jetzt auch noch mal gesagt, er hat kein Problem zu sagen, ist der beste Trainer der Welt, ich, ich halte Guardiola irgendwie auch, ähm, also irgendwie ist das für mich immer noch der, der Maestro und, und der größte Trainer und äh, irgendwie das größte Genie. Das letzte Glanzstück aus dieser ganz großen Bayern-Zeit würde halt irgendwie gehen. Andererseits, Flick hat es ja jetzt wirklich als erster Mal geschafft, sich so richtig davon zu emanzipieren. Oder eben diesen Stil wieder zu entdecken, so könnte man es auch lesen. Aber ich finde, es ist schon ein anderer Fußball. Das fände ich irgendwie so ein bisschen schade, weil wenn mir mal jemand gesagt hätte vor 20 Jahren, der einer wie Thiago spielt mal sieben Jahre bei den Bayern, mhm. das hätte man in den 2000ern einfach nicht geglaubt, weil da hatten die Bayern solch geniale Spieler einfach nicht. Sagt mhm. auch was über die Entwicklung so von diesem Verein. Mhm. Naja, ähm, so, ich habe, <lacht> hast du gelesen, dass Jürgen Klinsmann jetzt dann doch auf die Idee gekommen ist, <lacht> ja. dass ihm das leid tut, ja, ja. dass wie sein Abgang zustande ja, kam. Da also das ist immer mal schnell eingefallen, dass das ja, nicht so da, ideal aber das war. Ist,
0: das, das, da habe ich, hab ich mit dem Kopf geschüttelt und habe äh, weggewischt, hier auf dem iPad. Ich habe das kurz gelesen, <lacht> habe mich weggewischt habe gedacht, ist aber eigentlich auch scheißegal. Weil ich glaube,
1: den sehen wir nie wieder im deutschen Profifußball. Ich glaube, das kann man, sorry, aber ey, ich finde immer, der hat echt krasse Ideen hat viel Gutes reingebracht, aber so ein Abgang, das geht nicht. Also ja, so einen weißt du, Menschen weißt, kannst du dich ja nicht verlassen. Nein,
0: du, der soll da, der soll in den USA, soll er sein Leben genießen, soll Spaß haben. Aber in der Bundesliga wird er im Normalfall keinen Job mehr kriegen. Also das kann also, ich mir nicht vorstellen. Da hättest der ja dermaßen Gegenwind schon bei mit
1: der Verpflichtung. Ne? Ja.
0: Da müsste man mal mit Lothar äh, unter vier Augen oder unter sechs Augen drüber sprechen. Ähm, ich glaube, da käme einiges zutage. Ich weiß halt nicht, ob Lothar das hier, sonst würde ich nämlich sagen, wir laden den in den Podcast ein, aber ob Lothar das dann hier bei uns so knallhart sagen würde, wie er es wirklich denkt, weiß ich nicht, aber ich, ich habe
1: den Verdacht, dass ja, er sich richtig
0: in Rage reden
1: könnte. <lacht> er hat ja gesagt, er hat ja mal in der Zeit, wo, wo dieses Aus war, hat er ja gesagt, ja, bei, bei Jürgen kann man er mal erst mal Jürgen, dann Jürgen und dann die Mannschaft. Also der hat schon sich relativ deutlich geäußert, muss man sagen. ja, ja, ja also ähm. Ja, was aus meiner Sicht noch spannend, ich weiß, ich, ich freue mich jetzt so richtig auf den Premier League. Ähm, ich ich mache heute Abend äh, Arsenal gegen Leicester. Es, Aber es du weißt so lange, schon, Liverpool ist schon her. Meister.
0: Das hast du mitbekommen, ne?
1: Das habe ich mitbekommen. Die hab ich Danke für die Erinnerung. Habe ich jetzt mhm. auch viel kommentiert. Ähm, mhm. Ist das auch schon sicher? Oder kann City, bist du dir da ganz sicher? Ja, ist ganz sicher. City, City hat doch jetzt verloren. Die haben doch ja, was die, verloren. Das ist auch krass, ey. Die verlieren gegen Southampton, schlagen davor. Liverpool ist da eigentlich
0: immer noch Trainer in Southampton?
1: Ja, ja, der hat jetzt auch langfristig, die haben ja. das wirklich geschafft, die haben ja mal 9-0 auf den Arsch ja. bekommen an einem Freitagabend von Leicester, mhm. die haben sich da wirklich zusammen rausgekämpft und jetzt sind die auch wieder safe, die mhm. steuern okay. so Richtung Platz 10 und das war auch ihr Ziel. Okay. Und du also machst
0: jetzt jeden Spieltag immer noch ein Spiel, also nicht nur da dieses Sonntags, dieses Topspiel, sondern du, du, gefühlt arbeitest du jeden zweiten Tag, wo <lacht> ich dir an dieser Stelle mit auf den Weg geben möchte, als erfahrener Kollege nicht zu viel machen. Am Ende leidet die Qualität, leidet die Energie, leidet äh, die Ehe, leidet alles. Und es gibt den berühmten Satz, junger du, Kollege, willst du was
1: gelten, mach dich selten. Ja, gut. Da müsste man halt pro Einsatz so bezahlt werden wie du, dann kann man <lacht> das machen. So, und das meinte ich vorhin.
0: Und das meinte ich vorhin.
1: Das ist ein unverschämtes Schüren
0: von Neid. <lacht>
1: kann mich nicht anders wehren. Mich hat leid. auch
0: niemand angesprochen. Ja, könntest du dir vorstellen, zu machen, jenes Aber, zu machen? Bei äh, mir Uschi. bleibt immer der Verdacht im Raum, die sind froh, wenn sie nichts mit mir <lacht> zu tun haben. Gut, sollte ich mich auch mal ja, fragen, das woran das liegt?
1: <lacht> Nein, ähm, ich mache ein Spiel pro Spieltag. Nur die, äh, ja, aber die spielen League aber jeden halt Tag. in so einer krassen... Ja, die ja. spielen halt gerade in einer sehr hohen Frequenz. Die spielen im Endeffekt ähm, nicht ganz, aber fast zwei Spieltage pro Woche. Okay. So, so knapp ist ja. es so. Ähm, ja, deswegen, ich, ich freue oh, mich darauf... Und trotzdem da drauf, kannst äh, du
0: übermorgen zu uns hier nach Köln zu einer Liga für sich kommen. Das heißt, da ist mal ein Tag wo du kein
1: genau, ich hab jetzt, hast. ich mache jetzt heute Arsenal gegen Leicester und dann ähm, am Sonntagabend wieder Nord-London-Derby. Das wird richtig geil. Äh, Arsenal gegen Tottenham, weil da ist für wirklich mhm. dann beide letzte Ausfahrt. Äh, Champions League ist eh mhm. extrem unwahrscheinlich, aber man muss sich mal vorstellen, da ist für beide letzte Ausfahrt richtig Europa, Europa League. Muss man sehen. Das ja. ist schon krass. Und es ähm, gibt auch echt viel spannende Tee. Also ich weiß nicht, aber Ösel ist ähm, vom weg vom Fenster? Da hieß es doch, erst mhm. unter Ateta sei der jetzt äh, das sei seine große Chance, richtig zurückzukommen und jetzt spielt er gar keine Rolle mehr, was ist denn da das los? Das ist schon krass, ja. Also der hat, der war wirklich dann wieder komplett, na, erst war ja dieser Überfall da, deswegen mhm. war der erst mal raus, dann so, so ab dem zehnten Spieltag war der komplett gesetzt bis vor Corona, Ateta hat ihn nochmal stark gemacht, hat auch nochmal mhm. hat er sogar endlich mal wieder ein Tor geschossen, Ateta hat gesagt, er zählt auf den, haben ja auch noch zusammen selber gespielt bei Arsenal und dann, ähm, jetzt nach Corona, erstes Spiel gar nicht im Kader, dann zweimal 90 Minuten auf der Bank und jetzt die letzten beiden Spiele mit einer ominösen Rückenverletzung. Kann immer sein, nur ähm, Ateta hat auf die Frage, wie das jetzt ist mit ihm und Guendouzi, noch ein Kollege auf der, auf der Sechs, der sich auch äh, was mhm. Krasses geleistet hat, ähm, dem hat er, äh, der hat so gesagt, ja, also wer hier nach den Werten unseres Club le Clubs lebt und ich paraphrasiere mal sozusagen, sich den Arsch aufreißt so ungefähr, der ist hier gern genommen und gern gesehen, das ist schon eine harte Ansage, also eigentlich hat er mehr als durch die Blume gesagt, die beiden Herren zeigen es mir im Training so gar nicht, äh, so ungefähr, die brauche ich nicht mehr und gut, bei Ösel mit dem, kann immer sein mit den Rückenproblemen, aber ja, mein Gott. Auch wo er im Kader stand, wo die offensichtlich die nicht so wild waren, saß er nur auf der. Bank. Pass auf, ich kann ja in nächster ich kann ja in
0: nächster Zeit mal eine Geschichte wieder erzählen. Ich habe ja tatsächlich auf Wunsch Mesut Özil's mit mhm. ihm gemeinsam sein Buch als Hörbuch gemacht. Tatsächlich. Mhm. Er hat ja damals gefragt und ich ich kannte Mesut Özil gar nicht persönlich, überhaupt mhm. nicht. Und ähm, mhm. dann bin ich für drei Tage nach London äh, geflogen und habe dann da äh, die Geschichte mit ihm gemacht. Und das war sehr, sehr interessant, weil natürlich hatte ich auch so meine voreingenommene Meinung von Mesut Özil und natürlich ist mir auch klar, dass er da dann sein Buch mit mir aufgenommen hat, also seine Sichtweise von Dingen, aber ich muss schon sagen, dass ich ihn da als ganz anderen Typen wahrgenommen habe, als vorher über die Öffentlichkeit. Und äh, vielleicht haben wir in einem der nächsten Podcasts mal die Gelegenheit, dass ich da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Denn er er wird ja, wenn wir ehrlich sind, von 90 Prozent, zumindest hier in Deutschland, als sogenannter Bad Apple wahrgenommen. Also wirklich als 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 jemand, der nicht gut für ein Team ist, der der mhm. egoistisch ist. Und ich glaube, dass dass das alles viel tiefer geht als als, als das, was man was man oft eben so vermittelt bekommt, was man im ersten Schritt sieht. Ne? Und natürlich ist Öse von seiner ganzen Art und Weise jemand, wo es englischen Profis leicht fällt, zu sagen, das ist äh, ohne Ball einer der schlechtesten Spieler der Welt. Das, hab ich, das Zitat habe ich neulich gelesen von einem. Ja, ja. Ne? Ähm, äh, S sagt aber eine Menge aus, wie gut er dann mit Ball sein muss, ne? Aber da können wir vielleicht, da können wir vielleicht in nächster Zeit mal drüber quatschen, das wird jetzt hier ein bisschen weit führen. Ich habe ihn aber wirklich als sehr, sehr verletzlichen, sehr äh, in dem Moment sogar offenen, so wirkt er ja sonst nun gar nicht, äh, und 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 ähm, ja, wie soll ich sagen? Da war er schon gerade, als geraden Typen erlebt. Mhm. Also tatsächlich so anders, als er, als er wirkt. War, war, war ganz spannend. Aber ich glaube tatsächlich, dass da irgendwas ist bei Arsenal. Ähm, er ist ja auch Topverdiener. Ähm, also ich ich glaube, die, die würden den gerne los.
1: Ja, absolut, absolut. Er hat wohl, er wird wohl eher, ein Jahr Vertrag hat er noch, er würde das wohl eher aussitzen als, also wenn, dann können die fast nur auf sowas hoffen, wie ähm, ähm, ihn zu verleihen und die Hälfte des Geldes äh, mhm. zu, selber, weil es wird den kein, also der verdient wohl 350.000 Pfund die Woche, das sind dann so <lacht> über 20 Millionen im Jahr. Jetzt muss man sich mal überlegen, die arbeiten gerade mit allem, was sie haben, dran, Young ihren Besten mhm. zu verlängern. Der soll von 200 auf 250.000 die Woche steigen. Das musst du dir mal überlegen. Da hast du einen, der verdient ein fettes, fettes Stück mehr als dein bester Spieler. Den hast du und hast ihn jetzt. Keine Ahnung. Also jetzt ist es scheinbar auch mit Ateta schon wieder so schwierig, dass er nur noch auf der Bank ist. Es ist echt krasse, äh, krasse Nummer. Das ist ja. echt irre. Ja, das ist schon
0: du und dein englischer Fußball. Du, das ist. Und ja, ich das macht Spaß.
1: Und ich, du, ich mache
0: hier sport -Comedy. Aber das macht auch Spaß. Ich sage dir. Ja.
1: Ich komme am Donnerstag dazu und dann nehmen wir die Hütte wieder auseinander. Ja, das war letztes, <lacht> letztes Jahr. Ist ja,
0: also es ist ja schon ein bisschen schade, dass Kasim Edebali nicht dabei ist, weil, weil das natürlich unter Corona-Bedingungen jetzt aus Arizona äh, nicht geht. Liebe Grüße, ich weiß, dass er unseren Podcast auch hört. Äh, Kasim, wir werden dich vermissen. Ähm, aber, Der war so geil drauf ja, letztes ja, Jahr. Das, das war, war so witzig. War schon ein großes Kino. So, habe ich noch irgendwas? Nee, ich habe auch keinen Aufreger mehr oder so. Es, also ich habe echt das Gefühl, es geht mir zu gut. Vielleicht, ge, vielleicht gebe ich dir noch mit auf den Weg, dass ich gleich wieder in die Sauna gehe. <lacht>
1: Oh Gott, ja. ja das ist lieber, so Gruß, lieber Gruß an die äh, drei Ü60-Hörerinnen, die sich jetzt die sich jetzt freuen. Warum assoziierst du Spremer eigentlich mit Sauna
0: gehen immer gleich irgendwelche sexuellen Fantasien und Frauen? Nein, und aber mit was Sauna Was ist eigentlich mit dir
1: schiefgelaufen? Nein, mit Sauna assoziiere du bist ich auf, halt bist in, Nacktheit. Du bist und übrigens ich bin auf jetzt vielen
0: <lacht> Ebenen ein schlechter Mensch. Das nein, ich, ich bin nicht bis, bis zu diesem <lacht>, komm, Podcast ich wusste ja, ich das doch, gar nicht. Du ich bin bist halt, missgünstig. Nein!
1: Doch. Nein, 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 das, nee, das stimmt nicht. Ganz nein. schlimm bist du. Es aber da wird drüber zu reden sein. Es geht darum, es geht darum, mir liegt das Wohl. Das leibliche und psychische Wohl unserer Hörer am Herzen. Und das sehe ich gefährdet, wenn die sich den nackten Frank Buschmann in der Sauna vorstellen.
0: Also, ich meine, die sollen sich
1: mir nicht nackt vorstellen, aber
0: es ist ja. aber das übrigens, machen sie doch aber automatisch. Es ist doch jetzt auch nicht so, dass da irgendwie so ein Fass oder so rumläuft. Also ich, Nein, also ich, also du bist ja ein. ein ja, immer ein noch ein
1: also für dein Alter, das ist ja. fast schon erschreckend, wie athletisch du Du übrigens bist für dein Alter auch erschreckend. <lacht> so ja. ja, gut, zur Zeit ist es wieder nicht ja, so gut.
0: So, ähm, dann würde ich sagen, ich äh, klappe jetzt gleich hier das Ding zu und dann marschiere ich runter, denn da ist das äh, Netz deutlich besser und ich kann dir
1: den ganzen Spaß rüberspielen. Bin ich der, wo bin ich denn nächsten Montag? Bin ich immer noch hier in Köln? Ja, klar. Wer übrigens jetzt äh, Nachrichten und so vermisst hat, äh, ich habe einmal mit Premier League gerade so viel am Arsch und ich will das dann auch nicht halb gar machen, ich werde Nachrichten wieder lesen, keine Sorge. aber ähm, das war, jetzt, es kam auch nicht so viel, muss ich sagen, wo ich gesagt habe, ah, ich sammle ein paar Sachen, äh, was unseren Beruf angeht, habe ich ja schon mal gesagt, das machen wir dann. Also Wollen die wieder. Leute von
0: dir immer so viel <lacht> über unseren Beruf wissen? wahrscheinlich, wie, ja, viel das man, wie viel man so verdienen kann, weil du immer was erzählst von äh, zwei Porsche, nee, Schnitzel nee, 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 und Millionär nee, nee, und, nee.
1: Kadala,
0: aber selbst schön das Säckerl aufhalten und immer rein damit, ne. Das ist halt schon.
1: Irgendwas stimmt ja ah. nicht. Ne? Nee, nein, nein, ähm, die wollen wirklich viel mehr über, wie bereiten wir uns vor, wie wird man das, äh, so mhm. eher der Weg und dann der okay. Berufsalltag. In die okay. Richtung kamen schon sehr viele Fragen und das, finde ich, müssen wir dann auch mal in aller... Ja, und das kann man auch, da
0: muss man auch unterscheiden, Berufsalltag. Ich muss arbeiten und du gehst einem Hobby nach. Das ist ja schon ein großer Unterschied. Ne?
1: Ja, 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 genau. Sagt sag der Mann, der vor zehn <lacht> Minuten gesagt hat, lass dir gesagt sein, nicht zu viel, <lacht> sonst leidet die Qualität.
0: Das, ja, bla bla bla. ja und die leute sehen sich auch satt ich habe ja auch so eine phase gehabt nach meinem wechsel von äh, pro7 sat 1 äh, zu rtl äh, und zu sky äh, da habe ich ja auch mich auf ganz vielen hochzeiten getanzt war auch in ganz vielen anderen shows und talkshows und so zu gast äh, habe selbst ohne ende eigene formate gehabt und da ist mir das sehr oft begegnet dass ich gespürt habe dass die leute gesagt haben schon wieder der und jetzt brüllt der wieder rum und dann kriegst du irgendwann so ein ding übergestülpt äh, wie du wie du bist und zu sein hast mhm. und äh, das ist das ist nicht gut und es ist wirklich eher besser, wenn die Leute sich äh, auch mal wieder freuen, äh, dich zu sehen oder dich zu hören. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, das weiß ich das auch. Ist, wenn, das
1: ist bei mir ein Dauerzustand. Kai nein, auch wenn du Premier alle League sind jetzt begeistert. Fast jeden, ja, ja. <lacht>
0: Bis auf mich. Ähm, ich verfolge das ja, was du machst. Ne?
1: Denk nie, ich würde das nicht mitkriegen. <lacht> ähm,
0: aber aber da, da ist natürlich, wenn man so seriell unterwegs ist und und, und so viel gespielt wird, jetzt gerade so... Man muss ja auch noch mal Corona, sagen, es
1: ne? ist ja auch noch mal ein bisschen was anderes, ne ob man, äh, ich sage jetzt, wie, keine Ahnung, ob man für ein paar hunderttausend die Premier League wöchentlich kommentiert oder ob man für ein paar Millionen beim <lacht> RTL am Start... Nein, ist, nee, das meine ich jetzt gar Nein, sag mal, was machst du denn hier wieder? Nein, das meine ich, das ist doch wirklich so. Ein paar hunderttausend kriegst du
0: für die Premiere.
1: Nein, Zuschauer, verdammt der Ach so, ich dachte schon wieder, du wärst mehr. Ich, Wir haben doch eben über Zuschauer, die sich satt sehen, Ja, gesprochen. jetzt gesprochen. Ja, Ein paar wieder. hunderttausend, ja. Dann äh, dann würde ich doch diesen Podcast hier nicht machen, dann würde es mir gut gehen lassen.
0: Nein, das das das, das, oh Scheiß, jetzt bin ich sauer. <lacht>
1: Ah, jetzt bin ich sauer. Ja, ja, da hast du alles recht dazu. Nachdem ja. ich dich drei Jahre bekniet habe und dir gesagt habe, ich glaube, wir beide einen Podcast, das würde krass Spaß machen, ja, hast jetzt großen Grund, sauer zu sein, wenn ich einmal einen Witz darüber mache, dass ich den dann nicht machen würde. Ja, so. Weißt du was, Wahnsinn.
0: mir, mir reicht es jetzt. Ich gehe jetzt in die Lobby und überspiele dir den Quatsch hier und dann lassen wir in Ruhe. Und wenn du, wenn, du, wenn du Glück hast, wenn du ganz viel Glück hast, dann gehe ich nächsten Montag ans Telefon. Äh, warte mal, ich muss gerade überlegen, jetzt. Mal. oder müssen wir es schon. Ich glaube, wir können es wieder erst Dienstag machen. Ich glaube, es, oh. es ist das gleiche wie diesmal. Ja. Ah ja,
1: Sonntagabend kann ich wieder nicht, ja. weil da kommentiere ich. Wird, so, es ja, wird ja. wieder
0: Dienstag sein. Es wird wieder Dienstag mhm. sein, weil ich Montag wieder lange, lange Produktion habe mhm. und da wird es nicht funktionieren.
1: Also wird es wieder am Dienstag erst kommen, aber ist ja nicht schlimm. Die Schmidt. Lauscher werden das akzeptieren. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Gut,
0: Gut. dann äh, würde ich sagen, äh, das war's. Äh, für diese Woche. Nächsten Dienstag sind wir dann wieder da mit Lauschangriff Nummer. Bei wie vielen Folgen sind wir eigentlich? Das ist dann, glaube ich, die 22. Ich glaube, heute ist die 21. Okay. Ja, dann sind wir mit Lauschangriff 22 am kommenden Dienstag wieder da. Äh, dann hoffentlich mit einem etwas ausgeglicheneren Florian Schmidt-Sommerfeld. <lacht> Aber da bin ich relativ ich schlechter Dinge,
1: denn am Donnerstag wird er hingerichtet. <lacht> ja. Schön, dass ihr wieder so lange uns beide ausgehalten habt. Äh, wenn ihr Anmerkungen habt, gerne den, den, das, das Dreieck, wie Frank Buschmann es nennt. oder Rechts oben bei Instagram. Papierflieger bei Instagram und äh, sonst lasst uns gerne ein Abo da, äh, dann wissen wir, dass äh, die Leute Lust auf den ganzen Schmökes hier haben.
0: Das Spaß. war's. Tschüss.